0: México con entrega, con sudor, dejando todo en la cancha, le ganó Arabia Saudita, pero no le alcanzó. Perdió 2 a 1 y con ello queda afuera del Mundial, no logra pasar a octavos de final. Cambió la cara el equipo del Tata Martino. Esto era lo que se le pedía en aquel partido frente a Polonia. La historia sería muy, pero muy diferente. Argentina le daba una mano porque le ganó a los polacos por 2 a 0 y con ello el trabajo de México era un poco más accesible. La verdad que hoy conmovieron los muchachos aztecas porque no se guardaron nada, entregaron todo, generaron cualquier cantidad de oportunidades de gol. Y está clarísimo ¿eh? que cuando un equipo ataca está mucho más cerca de ganar cuando el equilibrio lo domina. A México no le alcanzó, se lavó la cara, pero el dolor es enorme. Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda, y antes de meternos de lleno y de saludar a los compañeros, un momento de reflexión. Edson Arantes Donacimento Pelé está internado y los informes que llegan desde Brasil, que la situación está muy complicada para el que para muchos ha sido el mejor jugador de la historia. Eh, Está peleando un cáncer de colon, aparentemente ha tenido metástasis y esto le ha generado otros inconvenientes físicos. Eh, aquellos que creen en un ser superior, eh, de repente elevar una oración al cielo por alguien que hizo tanto por el fútbol, que le dio tanto al fútbol y que contribuyó, por lo menos conmigo, muchísimo, como otros grandes, eh, a que nos enamoráramos de este deporte, que Pelé se recupere de este traspié de salud y que pueda ganar este, que es el partido más importante de su vida. Dicho esto, señoras y señores, bueno, México afuera, Argentina adentro, los argentinos recuperaron el terreno perdido, se metieron primero en su grupo, quedó segundo Polonia por diferencia de gol sobre México, con la misma cantidad de puntos y bueno, Habrá mucho para analizar, para decir, para dar puntos de vista eh, de, los por qué, de los por qué. Hasta hace unos 7, 8, 10 minutos, el Tata Martino pasaba a ser ídolo de nuevo. Eh. Seguramente, hasta ahora, ya en las redes sociales, una vez más, le deben estar pegando con todo. ¿Contento Pereira? Su Argentina eh, logró
1: el objetivo. Eh. Sí, 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 por supuesto, contento ya con los números sobre la mesa. Y en el balance de esta primera ronda, por supuesto, alegre por la victoria, por la clasificación y por el primer lugar del grupo.
0: Exacto, evitan a Francia. No es Francia. Un tema
1: menor terminar primero, terminar segundo, cuando uno analiza los caminos. Solo digo, Francia e Inglaterra o Australia y Países Bajos o Estados Unidos. Qué diferencias, ¿no? Qué diferencias marcadas. Pero bueno, ganó Argentina, que jugó bien. De los tres partidos, el mejor. Le costó mucho abrir la cuenta, muchísimo. Le costó, fue un partido... Pesado para Argentina, primer tiempo 0 a 0, se fue abriendo la segunda etapa con el gol de Macalester, apenas en un minuto de infracción y ahí Argentina se liberó, empezó a mostrar la mejor cara. En la recta final Polonia no sabía qué hacer, ¿eh? no quería ni atacar, quería defender, no quería cometer faltas porque en un momento estaba clasificando por tarjetas amarillas. Correcto. 7 a 4. Pasta, 7 y momento, México, 4 y momento, Polonia. Un polaco se ha molestado. Iban 7-5. 7-5. <ríe> Polonia no sabía <ríe> qué hacer en la cancha. ¿eh? Y Argentina estuvo muy cerca de, de marcar el tercero. Y haberle cerca. dado la clasificación y a le daba México. Y la clasificación a México. Como también estuvo México, por lo que me contaba, yo me concentré en el partido de Argentina, por supuesto. Eh, ...de haber conseguido el tercero... ...pero bueno, muchas conclusiones de lo que fue esta culminación del Grupo C... ...una
0: de las conclusiones es que... ...se vive la realidad, mire qué día... O... ...ayer fue terrible para Del Valle... ...y hoy no mejoró mucho... ...perdieron Dinamarca, Polonia sí. y Francia... ...es verdad, es verdad... ...es eh, terrible Del Valle, terrible... ...qué es lo que está pasando con esas elecciones que son menos de, de normalitas. Las de Sudamérica son normalitas, estas son menos... Y la verdad, del Valle, usted había dicho que Dinamarca iba a ser la sorpresa del Valle. ¿Se acuerda? Sí,
2: bueno, no, no dije que iba a ser la sorpresa, pero era una selección que llegaba muy bien. Yo lo escuché decir a usted que Dinamarca la, la daba
0: como sorpresa oh, a usted. No.
2: ¿Sí? De las ocho selecciones que dijo... Scaloni que podían ganar el mundial yo coincidí con Scaloni y ahí no incluía a Dinamarca, después de esas ocho si usted preguntaba, ¿cuál puede ser el caballo negro? Sí, Dinamarca por cómo bueno. llegaba y fue un papelón fue un fracaso enorme de Dinamarca pero qué manera de ensuciar la cancha yo le no. podría decir, muy bien lo de Australia porque Australia eliminó a Perú y está en octavos de final, a Australia le tocó prácticamente el mismo grupo que le tocó a Perú hace cuatro años enfrentando a Francia y a Dinamarca y Australia sí aprovechó la oportunidad ahora y se... Australia sí está en la ronda de octavos. ahora de se va a colgar de los asiáticos siempre, como siempre usted Jorge hoy la noticia asiáticos. es importante México acaba de quedar fuera el titular es el siguiente Messi le hizo muchísimo daño a México le anotó el 1 a 0 y hoy falló un penal que condicionó muchísimo a México y favoreció a Polonia. Ese es el titular, José del Valle, dos puntos. Por Messi haberle, Le hizo muchísimo daño a México.
1: Por haberle tirado tanta mala onda de las cosas de la vida, ¿no? Exacto. La verdad, Ese penal de Messi, si lo hubiese convertido, México estaba en la Pero el Canelo
0: ronda. lo mató. Ahora se disculpó el Canelo, sí. ¿eh? Y tarde, sí, ya se, capaz que Messi tarde. ni se
1: enteró, ¿eh? Sí. pasó sí. a la cancha ni se enteró. Sí,
0: claro, se disculpó el Canelo. Bueno, ¿cómo
2: le va a Igual no hay que hablar de eso, Jorge. Todos sí. los programas pueden hablar de eso, pero nosotros no.
0: ¿De qué? ¿De Canelo? Sí, Acá no hablamos de boxeo. Acá no hablamos de boxeo. Acá hablamos bueno, de fútbol. El Canelo se disculpó que se dejó llevar por no sé qué. Esa
1: estupidez. ¿Qué y, esa estupidez
0: no, no, ese, no, 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 no. No perdamos el tiempo. ¿no? Con lo Hola que pasó hoy no, eh. no perdamos el tiempo. Señora, ¿cómo por le va? Por favor.
3: <risas> Jorge Hernán, ¿qué tal? Bueno, la verdad que un poco triste por México, porque siento que se acordó muy tarde de jugar el fútbol, ¿no? Y no voy a echarme para atrás con respecto al esquema que planteó el Tata Martínez en el partido contra Argentina, pero hace tiempo que queríamos ver esta versión mexicana, ¿no? Aguerrida, eh, llegando, haciendo la diferencia, que Luis Chávez por fin marcara ese bellito gol que uno veía que podía marcar. Y que, y que te... por cierto, me encantó el comentario de Miguel Herrera cuando dijo hoy en la transmisión eh, le aprendió a Juan Arango a, a cobrar los tiros libres. Los es tiros cierto. De dos le juro, Tijuana, le bueno. juro
0: por mis hijos que yo pensé Ajá. lo mismo. Le juro por mis hijos, por mis hijos lo bueno, juro, bueno. que pensé lo bueno,
3: mismo. Lo, bueno, lo leyó muy bien porque lo dijo el mismo Miguel Herrera en la transmisión y queda la sensación esa, ¿no? Que 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 México por un poquitito. Es que a ver pensemoslo. Otra tarjeta amarilla tú? para Polonia. Y hoy la historia era completamente diferente, pero eso es lo que pasa cuando llegas en extremis, ¿no? A estas situaciones. Sí. Hay que decir algo, Arabia Saudita jugó su peor partido del Mundial. Esta no fue la Arabia Saudita que le ganó a Argentina. Esta no fue la Arabia Saudita que mereció ganar ante Polonia uno lamenta que Polonia, un equipo ratonero, un equipo que no hace Super la gran ratonero. diferencia, Horrible. que termina perdiendo este partido contra Argentina. Veo a Polonia en el pasando. Mundial y no veo
0: a Venezuela, es una vergüenza. Ah, de tan...
1: bien, no,
0: no, no, se lo digo de verdad, veo a, a Polonia sea, en el Mundial y no veo a qué Venezuela. Qué bien, Venezuela juega mucho mejor al fútbol que Polonia, por ¿Cuál, Dios. Cuál
1: es, Venezuela? ¿La es verdad. ¿Eh? La Pec, no hay
2: polacos que vean Jorge Ramos y su banda, o por lo menos no entienden, venezolanos Sí, Jorge es tribunero, Hernán. Jorge Buena con toda América, pero sí, cuando le pregunté en el Argentina México por quién, por quién iba, ahí se quedó callado, ahí
0: no. Ahora, le, ahora tengo, no tengo tengo algo, hacer, algo para decirle eso, tengo algo para decirle eso, se va a sentir avergonzado ustedes. Usted, ¿eh? usted tengo algo para decirle a eso. ¿Usted
1: quién le iba del Valle? ¿Eh? de Argentina sí,
2: porque y México no responde, yo no respondo. Ah,
1: no responde. Yo, no... yo iba a Argentina, <risa> sí. eh, sí. Sí, tenía una escuda, eh. Pero hoy quería que sí. clasificara a México, eh. Yo también, yo quería, que yo quería a México. clasificar ah. a Argentina. Sí, sí, sí. Y le Llegó voy a que, decir una Llegó cosa, va.
0: y le voy a decir una cosa,
1: Pereira. Yo quería que pasara como, como Le voy a segundo, decir, claro. ya que
0: estoy me voy a meter en este tema. La manzana podrida que tenemos en este programa que no apoya a Latinoamérica, que no apoya a las Américas. Sí. Lionel Scaloni dijo lo que dijo usted. Sí, que yo. Yo, si yo quiero que Argentina gane el Mundial, pero si Argentina no Muy lo bien, gana, Scaloni. quiero que sea Sudamérica que la gane, y si es Brasil, es Brasil que lo gane. Espectacular. Y lo que hemos aprendido acá, sí,
1: bueno como
0: toda la región esta, toda esta región del Medio Oriente, Pakistaníes también... Todos apoyándose entre ellos.
1: Voy a contar algo. Es
0: impresionante. Vergüenza deberían de sentir los latinoamericanos regionalistas sí. que siempre están tirando para atrás. Vergüenza. Si algo nos enseñó esta gente que a pesar de las diferencias que sostienen fundamentalmente políticas e inclusive dentro de una misma religión, en el deporte... Y ante rivales que son de otros sectores que no tienen nada que ver con ellos, ellos están con los de ellos. Es
1: fantástico. ¿Sabe que ayer en el partido, hablando de eso, del partido Estados Unidos-Irán, que estuve en la cancha, en el estadio, por eso iba a llegar, el programa, se me hizo tarde, se me hizo tarde, por <risa> sí, eso es que no llegué. Sí. Pero suelo decir esto, eh, los cataríes alentando a Irán. Sí, cataríes, sí, y había sí. categorías como nunca había visto.
0: Ellos se apoyan entre supuesto, ellos. Eh. Vergüenza Latinoamérica. Vergüenza. Yo no me olvido más. El, el 86, la final, Alemania-Argentina. Y el partido Uruguay gana en el 2010 los latinoamericanos gritando por los alemanes y por los ganeses. Eso no me lo olvido. Yo, yo solo
2: quiero decir algo. Y después me dicen que algo. me envuelvo
0: en la bandera. Sí, diga.
2: Yo, yo no soy una manzana podrida. Yo vengo aquí a analizar fútbol, a dar un punto de vista, nada más, después que la gente lo tome como quieran. Si en este momento hubiese una compulsa, si hubiesen unas elecciones, Jorge ganaría, porque la gente vota por los populistas. La gente vota por aquellos que vienen y dicen, sí, yo le voy a todos yo me pongo la bandera de América, no nada más de la Comebol, de la CONCACAF. Vamos continente americano. Claro, ganaría, si claro. Yo ahí
1: no tengo que claro. no, ver. Pero cosa, yo analizo el fútbol, eh usted está equivocado,
0: yo analizo el fútbol, después si pierde y pierde, bien yo lo digo, eh pero en la ah, bueno. previa y en la onda que quiero mandar, yo le mando sí, buena sí. onda a los míos, a los míos les mando buena onda. Después digo, perdieron pero, bien, no merecían ganar decir, y se terminó. Que a mí me da igual no es tirarles mala onda. Yo no voy en contra, tampoco
2: voy a favor, a mí me da exactamente igual porque yo nací en Guatemala, ese es mi país, que nunca he estado en una Copa del Mundo. Así que no apoyo a ninguna selección, Jorge, claro, después usted viene y le dice a la gente que yo le voy a España. Usted miente, no, 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 usted no. miente, usted dice que yo le voy a España, que yo grito los goles de España. Esa es una mentira, yo no soy populista, deje de mentirle a la gente.
1: A ver, yo digo una cosa, acá no es cuestión de ser populista. Cuando hay un sentimiento. Exacto. Yo tengo amigos ecuatorianos, me hubiese gustado que Ecuador Exacto, clasificara. Claro. Ahora no me puse a llorar y claro. me puse a estar nervioso como me puse hoy cuando veía Argentina contra no, Polonia. Claro. Y tengo gente mexicana, que algunos que han insultado a Argentina y que odian a Argentina, ...los sé, no, la no, rivalidad. Los Pero tengo otros son, que no. Tengo gente, gente mexicana de muy buena los onda, Latino... compañero de trabajo. Me hubiese gustado que México pasara y se metiera en la próxima vamos ronda. Vamos a hacer una pausa y vamos. Como ayer con Estados Unidos también. Vamos a meternos en el viradas? tema de
0: México, el tema Argentina, los cruces que se vienen, los partidos. Perfecto. Los partidos y México, de mañana. Que, eh.
1: Desde el 78 que no quedaba fuera en la ronda de grupos.
0: Increíble, qué golpe para México. Sí. Eh. El Tata ya habrá renunciado. Qué manera me de perder imagino, el tiempo.
2: ¿no? Eh. México está fuera del mundial. Muchachos. Vamos a la pausa, eh. volvemos,
0: volvemos. Bien, hay que decir que nos imaginamos cómo el aficionado al fútbol en México se debe sentir en estos momentos. No porque eh, durante el partido México le dio motivos para que soñaran y se ilusionaran, principalmente el segundo tiempo. En el primer tiempo dominó también, pero eh, no se veía eh, la posibilidad de hacer tres goles, que era lo que precisaba en ese momento... Eh, es más, eh, Pereira había visto el primer tiempo de Argentina, yo el de México y le comentaba, le digo, domina pero no le va a alcanzar para hacer tres goles. Viendo el segundo tiempo, bien los pudo hacer, estuvo a nada, el portero de ellos estuvo fantástico. Algunos hierros me acuerdo en el primer tiempo, un cabezazo de Orbelín Pineda que fue un acierto, jugó bien a muy bien Orbelín Pineda. ¿eh? Me gustó muchísimo lo de Orbelín Pineda, que todo fue más que nada entrega, pero dentro de esa entrega con la pelota siempre supieron qué hacer. Apareció el equipo que muchas veces se pedía, eh, hay que barajar y empezar de nuevo. Lo triste de esto que va a pasar es que de nuevo van a buscar algún nombre rimbombante para la dirección técnica y se cree que con eso se arregla todo, que los técnicos van y juegan, hacen falta más jugadores, es lo que quiero decir, no voy a hacer todas sí, las Y después no.
1: hace falta, yo no pude ver el partido, hablarán ahora, Carol y José, eh, hace falta también lo que es continuidad de eh, los trabajos, de los procesos, ¿a qué voy? Cuando Osorio terminó su participación en Rusia 2018, nadie lo quería, pasó al costado, perfecto. Si bien se mantuvo la posibilidad de una continuidad, pero ¿qué dejó y ¿qué dejó en cuanto a la continuidad de su trabajo? Nada, porque él se va con su cuerpo técnico. Exacto. Entonces, ahora Martino se va, por supuesto que no sigue, con su, su, con su cuerpo técnico. ¿Cuándo se va a empezar a trabajar que haya continuidad? Y no digo que siga Martino, que el asistente Martino haya sido el futuro técnico de México. No sé, un Jimmy no Lozano, lo no lo un Vasco Aguirre, el que fuese, el que fuese. Trabajar para que las conclusiones de cuatro años, el técnico que venga no tenga que pesar de cero. Tenga simplemente ya la experiencia en muchos aspectos que se van recogiendo en cuatro años. Eso no se hace. Hay pocas selecciones que trabajan de esa manera. Una es Alemania que sí, lo hizo muchas veces, con sí, sí. Joaquín Low que era asistente sí, por cierto, de Jürgen Klisman.
0: Alemania está en problemas, ¿eh? mañana tiene sí. a Costa Rica y yo creo
1: perdón, que... más en problemas Costa Rica que Alemania eh, se tiene que ganar Alemania, pero por eso
0: sí, pero sí, no, Costa Rica si llegara a ser lo de Costa Rica sería heroico, ¿no? Sí, pero... eh, José de Carolina
2: no avanza a la siguiente ronda de una Copa del Mundo eh Entiendo la bronca, la frustración y el enojo del aficionado azteca porque México había conseguido algo que es muy difícil, que es ser un equipo regular en las copas del mundo. Potencias como Alemania, Argentina, España, Francia, en ese lapso quedaron fuera en fase de grupos. México necesitaba dar el segundo paso, o ese paso que lo llevara al famoso quinto partido o más allá. Y en este mundial no lo supieron dar. Yo entiendo que hoy el aficionado mexicano se queda por lo menos contento con el esfuerzo, con el fútbol. Pero México no queda eliminado hoy. Mex México queda eliminado porque contra Polonia, es cierto, fue más, pero no generó oportunidades de gol. Un partido que hasta lo pudo haber perdido porque Memo Ochoa le sacó un penal a Lewandowski. Contra Argentina, 64 minutos bien de medio fútbol, nada más defendiendo y pegándole de punta y para arriba, pero perdió contra Argentina contra una potencia. En el partido de hoy hay futbolistas que claramente tuvieron para hacer más. Alexis Vega, Alexis Vega. Ser el mejor futbolista de la Liga MX o ser el, me el mejor mexicano en esa liga no significa que seas un buen futbolista. La oportunidad que tiene arrancando el partido, gran pase del Chucky Lozano y definió al bulto. Después, ese gol que falló le pesó tanto que no vi al Alexis Vega desinhibido pidiendo la pelota sí. atrevido. Chucky Lozano, mucho factor H, pelea todas las pelotas, cuerpea a los defensores, pero no marcó la diferencia. Lleva dos años sin marcar la diferencia en selección mexicana de fútbol. Hoy México sí tuvo generación. Hoy le faltó contundencia porque los goles fueron producto de pelota parada. El gol de Henry Martín, tiro de esquina, segunda pelota, aparece solo el delantero del América. Y después, una brillantez de Luis Chávez que se despide siendo el mejor futbolista mexicano en esta Copa del Mundo. Hoy se ganó una oportunidad. Para ir al fútbol europeo Al final de cuentas A México hoy le faltó contundencia A México le faltó tranquilidad Después del 2 a 0 Arabia Saudita estaba muerta Hoy vimos a la Arabia Saudita que todos esperábamos En esta copa del mundo Un equipo sumamente normalito Que sí, nos sorprendió contra Argentina Que como bien decía Caro hizo un buen partido contra Polonia Pero la realidad de Arabia Saudita Es la que vimos hoy Y México cuando lo tuvo al cachetazo Le faltó tranquilidad le faltó poner la pelota bueno con pero es, es comprensible y el no situacional, que es situacional
0: es comprensible más de 20
2: minutos y estaba nada más a un gol de la clasificación
0: sí pero le es muy difícil mantener la calma José ¿Cómo? es difícil mantener la calma eh, ante tal circunstancia digo sí lo ideal hubiese sido mantener la calma no apurarse es verdad lo que usted está diciendo pero iba la vida iba la vida en cada pelota ¿Cómo mantener la calma? Es
2: complicado. ¿eh? Y, es fácil por supuesto que es difícil, es complicado, pero el jugador, Jorge, tiene que entender que la gesta difícil ya la había hecho. Ya marcó dos goles y faltan más de 20 minutos. El equipo contrario estaba totalmente partido porque Hernán el otro día, y de manera correcta, elogiaba el planteamiento del técnico de Arabia Saudita contra Argentina. Hoy Arabia Saudita ni defendía ...ni atacaba, era un equipo totalmente partido... ...no supo qué hacer, si defender o atacar... ...y México tenía todo, por eso le digo Jorge... ...ahí es cuando tiene que aparecer... ...la jerarquía del futbolista y decir... ...muchachos, nada más estamos a un gol... ...pelota contra el piso, empecemos a tocar... ...fíjese la cantidad de imprecisiones... ...que tuvo México en el último tercio... ...en los últimos 20 minutos... ...producto de la desesperación... Sí, 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 y, sí.
3: Y, y, ...y hay algo que no le estamos contando... A ...Arabia Saudita, que ya todos sabían... ...a que lo jugaba el achique dos goles anulados para México en fuera de lugar y un montón de veces más que los agarraron en fuera de lugar también cuando se supone que eso era un una, una cualidad vista de Arabia Saudita de la cual tenía que cuidarse y que era muy difícil hacerlo y era muy difícil no pedirle al jugador que no buscara la pelota cuando justamente lo que necesitaba era un gol eh, compañeros yo creo que es difícil abstraer este partido de lo que ha sido todo el mundial y lo que ha sido todo el proceso, o sea Analizar solamente lo que ha hecho México a partir de este juego es negar lo que ha sucedido en este proceso del Tata Martino. Eh, la vida, el fútbol, te va enviando señales y la verdad que México las estaba recibiendo desde hace mucho tiempo, no solamente a nivel de selección, sino a nivel de clubes. Eh, el discurso este de la cantidad de extranjeros, del ascenso y el descenso, de los jugadores que se acomodan, de los, de los directivos que venden caro, no la estamos diciendo desde ahora, se están diciendo desde hace más de dos años para acá, cuando eh, llega la pandemia y entonces a la directiva eh, del fútbol mexicano o a los que mandan el fútbol mexicano no se les ocurre una mejor idea que quitar el ascenso y el descenso hasta quién sabe cuándo, porque se acaba la pandemia, pero, pero esos problemas siguen. Entonces yo sí creo que sirve en estos momentos porque son 44 años que México no tenía una campaña tan mala para parar la pelota. Digo, a alguien esto le tiene que interesar, al aficionado, al jugador, al técnico, al directivo, porque ya no es solamente que te quedaste sin tu quinto partido, sino que te quedaste en la primera fase del Mundial de Fútbol, en donde supuestamente las cuentas más o menos salieron. Empatar contra Polonia, perder contra Argentina y ganar contra Arabia Saudita. ¿Qué le faltó a México? Le faltó el gol que es el gran problema que viene teniendo desde hace mucho tiempo. Un gol, Lo decía un Jorge gol, y estos días. Eh. Henry Martin que sí brilló en... Que brilló en un, eh, un gol faltó. Sí, estuvo un gol. Sí, le faltó un sí, gol. Bueno, le, faltó no faltó un gol, gol. le faltó aunque un gol aunque con el favor de Argentina, porque Argentina estaba ayudando en la cuenta. Si era solamente, dependiendo de, de México, probablemente necesitaba dos más o uno. No, pero uno sí, más le faltó uno un más. gol. Le faltó, le, le, faltó uno más. le faltó uno más. Ahora, eh, tiene que parar la pelota al fútbol mexicano, o sea eh, hasta ahora quién ha pasado de la CONCACAF Estados Unidos, Estados Unidos que fue el que le ganó la final de la Copa Oro Estados Unidos el que termina ganando la, la Liga de Naciones de la CONCACAF, Estados Unidos que gana la Champions, la llamada CONCACAF, entonces yo sí creo que, que es momento de que estas palabras que decimos programa tras programa, bueno, bueno, en alguna rendija se metan y se haga algo.
0: Bueno, eh, ¿sabe una cosa? Eh, usted plantea un tema que es muy bueno, lo vamos a abordar al volver de la pausa, después vamos a hablar de Argentina y su clasificación a, a octavos de final. Eh, Yo después quiero decir pero, algo. Pero eh, le voy a decir algo, Caro. Eh, usted sí. tiene muchísima experiencia ya en el periodismo, pero eh, en la cobertura del fútbol mexicano vamos a decir que todavía está en el proceso de aprendizaje yo tengo 40 Ajá. años cubriendo el fútbol mexicano lo que usted acaba de decir es clarísimo Se dice y siempre cor y cor exactamente y correctísimo cambio cero no, no importa los que pueden hacer el, a los que los que debe, deben y les importa el cambio no lo hacen ...porque más les importa otras cosas. Pero vamos a la pausa. ¿Usted quiere decir algo ahora o después de la pausa?
1: Eh, no, solo un título iba voy a decir, ¿eh? La prensa y los aficionados también son culpables de esta eliminación. Pero, en un porcentaje muy alto. Hoy,
0: y tengo que hacerla... Hoy leía unas declaraciones que hizo el Vasco Aguirre... Sí. ...en el 2010, cómo la prensa lo había matado, lo había destrozado. Y yo digo se está viviendo lo mismo, y pasó lo mismo claro. con Osorio, la prensa hay una confusión en, en México, si usted habla bien de la selección, usted es porrista, no sé por qué usted es porrista eh, y lo escucho de colegas eh. vamos a la pausa, volvemos bien eh, Carolina eh, hace un ratito eh, planteaba este tema y como Estados Unidos hoy ya, eh, ya hoy a nivel selección no podemos decir que porque Estados Unidos avanzó y México no, ya Estados Unidos lo sobrepasó, no. Pero a nivel selección ya está, están ahí, parejos. Ganan, pierden los dos. Yo lo que digo es que había una negación a la realidad que por lo menos yo apreciaba que a través de la MLS pasaba con el fútbol de este país. Una negación y el mexicano eh, nunca van a hacer nada, nunca, porque creían que no, por, y los entiendo, porque si en algo se le puede ganar a Estados Unidos, se le podía ganar era en fútbol, ahora cada vez es más complicado. No solo México, para todo el mundo es más complicado. Eh, esto está clarísimo, que Estados Unidos ha hecho un trabajo partiendo desde la MLS espectacular yo lo que no creí que tan pronto yo iba a ver un equipo como el que vi ayer ¿eh? automatizado
1: jugando igual igual sí Debo parar un poquito parar ¿Qué? un poquito primero que nos vamos a desviar un poco el tema México no 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 si no, 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 no no porque la tiene porcentaje muy alto de mérito correcto pero también tiene los jugadores que se formaron en Europa pero de esas sin duda pero porque sin porque ayer duda. jugaba este central no me acuerdo del eh, primer eh, nombre, que yo eh, no eh, tengo. recuerdo Cuando miro, habla a hablar. Formado en la, en la academia del Tottenham. Sí, hay algunos, del Tottenham. hay algunos. No, hay algunos, pero son los menos. Son los menos. Son Wright, son lo menos. Wright, Wright, ¿Dónde, cuándo en la MLS? Son los menos, pero Sargent son menos. No jugó nunca en la MLC. Digo eso, ¿no? Para tampoco no, engañar a la bien. gente. No, no, Ahora, no, 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 que no. tiene mérito en la MLS, pues la mejor manera de tener una liga que respalde lo que hicieron los jugadores. Y que se ha sabido
3: reinventar. Y sigue vendiendo. Y sigue Porque esta es una liga, esta era una liga que fracasó liga no existía hace 26 años y supieron tomar las decisiones correctas y decir, bueno, vamos a echar esto para adelante. Y tomaron la decisión de hacer estadios pequeños y tomaron la decisión en no inventar tiene... tanta plata en jugadores del y, retiro. Y, así y no tienen poco, ascenso decir, y descenso, eh como no lo tiene México. Sí con de ensayo y error. O sea, yo lo no, que creo es que sí, estos que tienen historia futbolística, tienen que entender que hay una posibilidad de reinventarse y eso es lo que debería. Y hacer México. México
0: se tiene que reinventar. Sí. Perdió el rumbo México. Sí. Se tiene que reinventar y la verdad no quiero pasar factura y no seguramente no, factura que quieren, no no no, importa, no. Eh. vengo hace mucho tiempo diciendo no pueden haber dos campeonatitos dos liguillas. No puede 12 clasificando a la liguilla. No puede ser eso. Coincidimos pero, que la suma pero, de factores. Coincidimos pero, sí, que son. Claro, o sea, claro. Eso es un factor perfecto. Pe,
1: pe, la cantidad de extranjeros otro. La, eh, El descenso eh, es otro. Exacto. sí, sí. Hay muchas cosas. Y después, todo, todo, y después todo, esto todo. de que saben qué. Yo digo, ¿para dónde voy? Voy para allá. Ah, no, 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 ¿saben qué? No, voy para allá, no, voy para allá, Exacto. no, no, voy para allá, sí, y a sí, qué sí. me refiero, voy para Estados Unidos, copio a Estados Unidos, copio a la MLS, no, no, mejor voy a Sudamérica, miro a Sudamérica, sí, no, entonces, Ahora entonces Europa. Vamos va para allá, de Europa. Para allá. Sí, porque sí, digo, sí. copia cosas de la MLS, copia sí, cosas sí, de Sudamérica, sí, estaba sí, en la Libertadores, sí. estaba en la Copa América, no se fue para jugar la CONCACAF Champions League, sí, entonces sí. como la MLS no tiene descensos, la Liga MX no tiene descensos, pero la MLS va aumentando la cantidad de equipos. Entonces hay mayor oportunidad para las nuevas generaciones. En México no, porque no se aumenta la cantidad de equipos. Y Entonces, porque
0: no, no, no pueden ni sostener los 18 que exacto, tienen ahora... Exacto, claro, claro. Hay pero digo, que no digo, oh, en la empresa, al fin existe
1: un ascenso. Pero también hay algo que yo quería mencionar: el tema México. El periodista mexicano y la afición mexicana, el aficionado mexicano, especialmente negativo, el pesimista, merecía hoy quedar eliminado. Merecía quedar fuera del mundial. El mexicano merecía quedar fuera del mundial ¿Eh? porque destrozaron un proceso. ¿Que Martino ha tenido culpa? Claro que ha tenido culpa. Claro que tenía culpa Martino, por supuesto que tuvo su culpa. Y los jugadores, y los dirigentes. Y de repente Martino, el máximo responsable, perfecto, lo ponemos. Pero también la negatividad previo a la definición de una Copa sí. del Mundo. Había un ambiente negativo por todos lados. ¿Y ustedes piensen que eso, piensan que eso no le llega al futbolista? Por claro que, que le llega al futbolista. más hoy en día, más por que antes supuesto, con Con redes esto le con diga constantemente, exacto, exacto. mataron a Martino, mataron a Funes Mori, mataron eh. a Guardado, mataron a Herrera. No querían nada con México. Ya estaba pensando en el 2026. Cuando generó una una, una esperanza, le cuento, le... faltaban 52 minutos, cuando perdón, minutos 52 hace el gol Chávez. Lo decía José recién, más de media hora. Y Argentina faltaba, yo en un momento cuento, faltaba más de 20 minutos. Digo, entre los dos tenían 50 minutos para hacer un gol. 50 minutos para hacer sí. un gol. ¿De Argentina o de México? Polonia ya no quería jugar nada, después hablaremos del partido de Argentina. Pero era, por supuesto, más responsabilidad de México que le faltaba ese gol. Argentina no lo necesitaba, aunque tuvo situaciones porque Lautaro perdió el tercero. Pero estuvo ahí. Y ahí generó la esperanza. Ahí se despertaron, ahí volvieron a creer. Pero cuando uno cree, hay que creer desde el comienzo, ¿eh? y desde tiene el inicio. Que mandarse buena onda, no, tiene voy a lo que mismo. Buena, buena onda, onda, mala onda. No creo y exacto. creo. Ahora sí si me pongo la bandera y después termino insultando. Exacto, Nunca se confió la selección. Voy a
0: contar algo. Usted vio las declaraciones los otros días de José María Jiménez, caliente, diciendo, sí. entramos a no ganar o algo sí, así. Sí. Y después Cavani, que dice, eso, sí. eh, 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 dice bueno, yo de lo táctico hay que preguntarle al técnico por qué no vamos más adelante. Ok, la prensa en Uruguay lo que hizo fue bajar la pelota. Bajar la pelota, no hacer un escándalo. Claro, claro, No hacer un escándalo. Claro. Bajó la pelota para ayudar Exacto. a la selección a no crear un ambiente hostil. Si no generar si es crisis. Que... Exacto, un generar triunfo crisis. de clasificar.
1: Pero el
0: reitero, mis colegas en México entienden que si hablan bien de la selección son porristas. Y no, no es eso. Y no estamos diciendo que no se debe criticar. Un hecho puntual, un partido puntual, un mal partido, un mal jugador, se lo tiene que hacer. Pero no descarnadamente, destrozando, poniendo nombretes. O sea, es lamentable. Son cosas que también tienen que aprender. El fútbol no es la, la prensa rosa. El fútbol es algo serio. Y si quieren superarse, todos deben de contribuir. No estamos diciendo que se escondan los problemas. Estamos diciendo que se manejen con respeto, con cordura y elegir los momentos. Antes de un partido, antes de un mundial, empujen el carro todos para el mismo lado. Esto ya lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, ¿eh? muchísimo tiempo. Pero bueno. Y si hay eh, son aspectos elecciones. para
1: criticar, hay que criticar, ¿no? Por eso ver todo, no, claro, todo, todo claro, perfecto, porque claro, hay aspectos futbolísticos claro, para criticar. Claro. Pero en la crítica siempre tiene que ser con, con la buena onda. Eh, vuelvo a lo no de caro. Vuelvo a lo de caro
0: Caro sí. hoy fue eh, eliminado México. En una semana, uh -huh. en máximo una semana. Se empieza a hablar quién llega a la América, quién llega a Chivas, quién llega a Tigre, cuál es el técnico. Le ponen el circo de un campeonatito de eh, 17 fechas con una liguilla de 12 eh, equipos. Y la gente feliz y en, la emoción de no saber quién va a clasificar. Y qué... Es un circo total. Entonces no hay tiempo para hacer realmente un análisis en todos los niveles de lo que debe ser el fútbol de un país para que pueda trascender. Perdieron el rumbo, hace rato que perdieron el rumbo, y antes igual les alcanzaba para ganarle a los vecinos. Hoy hasta Canadá está mejor rumbeada que México. México urgente, como dijo Carolina de las Alas, debe de reinventarse. Los escucho. Yo quiero decirle algo sobre ese
2: tema, esa comparativa MLS con Liga MX que ustedes ya abordaron. Sí. Los vicios que hoy tiene la Liga MX, los tiene la MLS. Ascensos y descensos. Hey. La cantidad de extranjeros. Con Hernán Pereira, los tres partidos que hicimos juntos, hacíamos el repaso. Si usted encontraba tres estadounidenses por equipo, era demasiado. ¿La gran diferencia cuál es? Y yo lo mencionaba ayer, Hernán, lo repito por usted que no estaba. El once que puso Estados Unidos en la cancha... Los once juegan en Europa. Esa es la gran diferencia. El nivel de competencia que tienen estos muchachos. Hoy, el once que puso el Tata Martino, Sánchez juega en Europa de la línea de 4. Edson Álvarez juega en Europa de la línea de... Que Medio no Panza. tiene
0: para mucho Sánchez en Europa, José. ¿eh? No tiene para mucho. ¿Cómo? Que, que Sánchez no tiene para mucho en Europa, digo. No lo veo. Ah. No lo veo. Y, y de los delanteros, Orbelín Pineda... Y el Chucky Lozano. Y después
2: hay otra gran diferencia. Estados Unidos puede perder porque son malos. Pero por factor H, por mentalidad, no nada más el futbolista estadounidense. El atleta estadounidense es algo cultural. Es algo que se le inculca a los niños desde que crecen. Porque aquí, cuando participan en los deportes, no les hablan de sensaciones. Al estadounidense le enseñan en todo que hay que ser primero. ...que tenés que ser el número uno en lo que haces... ...después te puede alcanzar o no... ...y eso no te convierte en un fracasado... ...pero por lo menos saltás a la cancha... ...pensando que en este día puntual... ...no importa quién esté enfrente podés ganar porque es algo que te enseñan desde niño. Para mí esa es la principal diferencia. Por eso hoy no es que la MLS sea la Superliga y gracias a la MLS Estados Unidos está en la ronda de octavos de final. Hace cuatro años Estados Unidos no clasificó una Copa del Mundo. En sí. el 2006 Estados Unidos se quedó en fase de grupos. Entonces no seamos oportunistas para agarrar nada más un detallito y de decir, oh, hoy la Liga MX es un desastre y la MLS es fantástica.
0: No. La MLS está en camino de ser fantástica. Y ya hace un trabajo notable para con la selección de los Estados Unidos. Ayer habían 11 jugadores que estaban en Europa. Tres o cuatro de repente se pagaron el pasaje, como dice Pereira.
1: No más, ¿eh?
0: ¿Eh? eh ¿Está seguro?
1: Sí, ah, Sargent. Sargent. en okay. Europa. Sergeant. El segundo central formado en Europa. Dos.
0: Eh, bueno, y
3: veces que hay que Weston pagarse McKinney, el pasaje no para,
0: para, para triunfar. O sea, no, perdón, perdón, Weston perdón. No, 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 no. Weston no, McKennie fue, fue, fue formado en a Dallas. No,
1: no. Primero fue en Europa. Fue formado en Dallas. En la
0: academia a los de cinco Dallas. Cinco años
1: estaba jugando no, en Europa.
0: Entonces, la, la formación, la formación no, no, no. del niño fue en la academia de Dallas, Weston McKennie. Esa no se la llevo. La forma, ¿quién lo formó en Europa a Weston McKennie antes que llegara a Dallas? Dígame, ¿en qué academia se Formó. Sí,
1: lo, no me acuerdo, búsquelo ahí, en un equipo alemán, un no. equipo alemán, yeah. un equipo alemán, un equipo alemán, lo tengo claro después va a Europa después va a, a, a Estados Unidos y o después, sea, después no, entonces no
0: tuvo suficiente y lo tuvieron que formar no, en Estados Unidos no, por cuestión Unidos. de la
1: familia, que la familia regresó no, no, por eso. No, no, eso sí, sí, eso. sí, sí hay sí, cuestiones sí. que también no. tienen sí, que sí, ver con sí. la, ver,
3: la familia tiene razón. Bueno, Serginho el fútbol Serginho Dess no, Serginho, Serginho, Des. no, Serginho, Serginho Des. papá pues papá. holandés. bueno, está
0: bien, pero jugó en la tibola tenemos cuatro pero por qué no habla de Tyler Adams por qué no habla de Musa, por qué no habla de Robinson, por qué no habla la, eh, de, de, no sé, de, ¿de quién más? de Ferreira. De, 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 bueno, pero Ferreira ni Ferreira juega, juega. Ferreira no, no le juega. da ni para jugar. No bueno, tiene nueve. Y hay, otra cosa, problema. Y hay sí. otra cosa, Jorge. Team Rim. Eh,
2: hay otra cosa. Eh, para finalizar, que ya tenemos la pausa encima. Usted lo menciona con Francia, pero Estados Unidos es un país de inmigrantes. Sí, esa es una la ventaja que tiene. Es verdad. La convocatoria es, es verdad, una es no verdad. Tomaba, Ojo con Canadá. Bueno, revisemos la
3: competencia pero, pero, de Canadá, pero fijemos que es, es verdad. Tú dices, pero, tú dices, que, claro, oportunista, tú dices es... que es oportunista tomar donde está Estados Unidos hoy. La sensación de todos no todo es que Estados Unidos está haciendo mejor las cosas que México, porque yo diría que sí. Independientemente <risa> Dios, de
0: quién pasó y quién. Por no. Dios. Y pero, no porque avanzó, claro. y no porque avanzó, porque se ve, se palpa. Eh, de nuevo, yo no hablo solo del resultado final Hoy Estados Unidos se pudo haber quedado afuera y México avanzar Y yo estaría diciendo lo mismo Estados Unidos está haciendo las cosas No solo mejor que México Mejor que casi todos los países de Latinoamérica en el fútbol No tengo la más mínima duda de eso no, Porque tienen para, poder para. económico, tienen muchísimo poder económico le facilita tanto,
1: ¿eh? Tampoco <risa> es mejor que todo lo de Latinoamérica Está Por haciendo Dios. muy bien, ¿eh? eh. con Cacau no hay dudas por acá no hay duda. Por Dios. Por Christian Dios. Pulisic, Ahí tenemos otros sí. Eh,
0: Christian Pulisic se hizo en el New England No, perdón, en el No perdón, en, el, en la MLC. No, no, pero, pero salió de la Academia de Filadelfia Union. Uh, salió de la Academia de
1: Filadelfia Union. Llegó, jovencito, bro. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieren de meritar no, algo? No, 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 no. Bueno. Estamos
0: al aire ya. Ahora sí estamos al aire, perfecto, entonces. Bueno,
1: eh, en fin. Eh... Tengo un mensaje de alguien, porque ¿De yo qué? sé que esto siempre generado lo de Argentina-México generó siempre mucha controversia, mucha polémica, mucha sí. bronca, odio, rivalidad, que pasó la línea, siempre ¿sí? digo, pasó la línea de la competencia. Rodolfo Ruiz, eh, que me escribe. Este, este, estos son los mensajes que recibo para es así y punto. Yo voy a compartí con usted, como acá no escribe nadie. ¿Cómo que nadie? No escribe nadie, no escribe nadie. Y dice: ¿Sí? Hernán, buen Bueno, entonces pues, no lo leen, no lo leen ustedes. Hernán, buen día. Primero felicidades por el pase de Argentina contundente. México luchó como a mi parecer en todos los partidos, pero como siempre no alcanzó. Pero me queda la duda de que Argentina pudo golear a Polonia. ¿Será que bajó el ritmo para perjudicar a México? Saludos. Rodolfo, un abrazo. Gracias por escribirme, gracias por el nah. mensaje en la cuenta de Instagram Pereira y Espien. Aprovecho a promocionarla para ganar seguidores. Exacto, en y este programa te... que sí. es el
0: número uno que nos ve todo sí, el mundo, para... gracias sí. a Del Valle, Pero... que la gente
1: hasta pagaba antes para verlo y todo. No, Argent... primero, eh, Argentina que tenía que ganar el partido. Ganar el partido. Si ganaba, eh, quedaba primero. Y con un 2 a 0, con un 2 a 0 y Polonia que no salía. Polonia que no avanzaba, Polonia que no quería atacar, quería mantener el 2 a 0 no porque no atacar. pasaba la mitad de cancha, pero aparte no salía ni a proponer te no, no, no? empezó a manejar la pelota tuvo, intentó el tercero no es que no quiso hacerlo para perjudicar a México tengo dudas que el futbolista sabía lo que pasaba no, en el estadio no, al momento, tengo no duda sabía, no. porque los goles de México llegan durante el segundo tiempo no le
3: importaba por
1: exacto Dios, Argentina por pensaba en ganar su partido para clasificar primero y ya está. Si de repente venía la orden, hay que hacer más goles porque Arabia estaba goleando, bueno, iban a buscar más goles, pero Arabia tiene que hacer cuatro goles para, o cinco goles para complicar sí, a Argentina. Sí, porque aparte hay
0: que recordar que ahora hay muy poquito tiempo Exacto. y hablo del esfuerzo eso, físico. Claro,
1: hay, eso es buen dato porque Argentina juega ahora el sábado. Tiene Exacto. dos días, jueves y viernes para recuperarse. Hay que regular. Tienen que empezar a hacer cambios para, para cuidar algunos y Argentina empezó a tocar la pelota para intentar también cuidar el físico. Exacto. Es muy desgastante esta Copa del Mundo, eh. Se está jugando un partido contra Australia, por más que Australia sea inferior lo que quieran, pero hay que jugar un partido de octavo de final el sábado. O sea, Argentina sobre el final, pues sí. se toca la pelota y ha bajado los decibeles y firmaba un 2 a 0. A Argentina le convenía, no estaba pensando qué pasaba con México.
0: Y le voy a decir una cosa, hablando de este tema, de, de, del esfuerzo que hay que estar haciendo, hasta en esto se empiezan a perfilar Francia y Brasil. Francia jugó con todos suplentes,
1: sí, sí. Brasil
0: va a jugar con todos suplentes, sí. Brasil cuando se enfrenta al segundo del grupo de Portugal y Uruguay, que puede ser Uruguay o Corea del Sur, Brasil va a tener una semana de descanso el equipo Obana. titular. Eh, o gana sí o claro, gana o gana claro sí sí o gana también de acuerdo, entonces sí, sí, muy va a tener una semana sí. de descanso Brasil con el
1: riesgo que los octavos de final pueden irse a la larga correcto más. correcto
0: esto empieza sí. a potenciar lo que ya estaba sí. potenciado
3: por, por calidad de equipo que eran Francia y Brasil no sí. Esto sí. Es... quiero sí. hacer una pregunta Pereira quiero hacer una pregunta Pereira sí. si Argentina en octavos de final o en cualquier otra instancia vuelve a tener un penalti, tú se lo das a Messi.
1: Sí, oh, yo sí. sí. Buena pregunta, eh, la verdad que buena pregunta. Qué? Yo sí. No, no se lo diga a Messi, no. Yo sí. A Messi sí le pesan los penales sí. complicados, sí. Sí. pesados. Y era el 1-0. Trascendentes. Sí. Claro, era la, era la apertura, era la apertura, era el 1-0 y bueno, tener cierta tranquilidad. Y lo pateó mal. Sí. Lo había convertido bien contra Arabia Saudita en el 1-0. Pero hasta, hasta su manera de ejecutar fue diferente. Se notaba mucho más tranquilo y hoy no se lo veo tan tranquilo. Como que apuró. Otra vez como que pero ¿Dónde se movió la Ahí, ahí y sí la pierde con Cristiano Ronaldo.
0: Ahí sí, sí, pierde sí, con sí, Cristiano. Sí, ahí sí pierde. En esa sí que sí, pierde con sí. Cristiano Ronaldo. Sí. Yo sí quiero pesas, decir un par sí. de cosas sí,
2: sobre, de eso, sobre sí. el mensaje que, que, que le mandaban a Hernán vía Twitter. Mm. Eh, con el 2 a 0, Argentina tuvo muchas oportunidades de gol. A ver, yo no vi el partido en detenimiento como Hernán Pereira, sí. pero cada vez que había una chance clara de gol, miraba mi iPad. Y me encuentro con un mano a mano de Lautaro Martínez, que le pegó muy mal a la pelota. Me encuentro con una desatención de Polonia, mano a mano de Julián Álvarez. Me encuentro con una de Tagliafico que se la pica a Chesney y sobre la línea la saca un defensor sí, de Polonia. Así que más allá del morbo, la respuesta es no. Argentina sí buscó el tercero, claro, administrándose. Pero claro que Argentina quiso golear a Polonia. Eh, segundo, sí, sí. segundo... Eh, cuando Messi falló un penal como el de hoy, un, de esos penales que te pesan, ¿no? Porque Argentina no estaba clasificada, partido cero a cero. Cristiano Ronaldo queda reivindicado para aquellos, ¿no? Que se burlan de él, que le dicen Cristiano Penaldo. Para todos aquellos que pintan que los penales son un trámite. Cuando pasan este tipo de cosas, como Lewandowski que falló contra México. Como Alfonso Davis, el mejor futbolista de la CONCACAF que falló contra Cortoá, Como Leo Messi que falló hoy contra Polonia. Nada más hay que decir cuando Pero Cristiano, cristiano Marque, también falla Grande Cristiano, no hay que Basurearlo, no hay que minimizarlo No hay que ponerle apodos como penaldo Y decir, ah, es un trámite Nada más está para patear penales Qué importante es patear penales,
4: ¿eh? Sí, claro. No, pero...
3: No, no, no yo estoy de acuerdo con... Del Valle. ¿Por qué se ríe? Yo estoy de acuerdo con Del Valle. Pregúntele a Bayo si no es importante el penalti. Pregúntele a Palermo si no es importante el penalti. Pregúntele a, si no a Messi si no es importante los penalti. Deje, tra deje
0: tranquilo a, 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 a Penaldo. Digo, a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo. Déjelo tranquilo. Va a firmar con... Al nacer de Arabia Saudita, según dice la prensa española, por 200 millones de euros anuales.
1: Es impresionante.
0: No no, 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 no. Pero espere, espere, me están contando, aguante un poquito. Messi va para ahí también. A Messi le van a ofrecer lo mismo o más. A, a Cristiano se lo están ofreciendo ahora porque ya es jugador libre. A Messi va para ahí también. No, 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 es, es, es una cosa locura. Vamos a la pausa. Estamos esperando en cualquier momento Mauricio y May con nosotros. Estamos esperando las declaraciones del Tata Martino también, que seguramente uh -huh. pienso yo que va a anunciar ahora mismo eh, que no va a continuar al frente. Por cierto, atención México, hay un técnico mundialista que ya está en libertad de acción. Carlos Queiroz comunicó y que ya no es más el técnico de Irán, ¿eh? así que no 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 por experiencia propia le digo que no tiene que ser mexicano sí 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 tiene que Recién Jorge, pero. una cosita Jorge sí.
3: porque porque hemos hablado y, y seguramente que nos vienen bastantes programas de eso pero el Tata Martino, yo creo que ninguno aquí le va a quitar la responsabilidad. No, o sea, el Tata no. Martino no cumplió desde muchos puntos de vista, desde, desde la vistosidad de un equipo, sí. desde darle la oportunidad a algún joven, porque... A ver, para lo que estuvo Funes Mori, sinceramente, yo le hubiera dado la oportunidad a un Santi Jiménez. Yo también. Para el protagonismo yo que también. pudo haber tenido el segundo y el tercer no portero, entendía. yo hubiese dado chance a un Acevedo. <coughs> eh, no sé, haber logrado algo no, Acevedo por Acevedo para qué? Acevedo, de, para qué? De, Acevedo de, no de le elección. alcanza no, para ser no, arquero de selección. Lograba pero con bueno. Comebol. A ver, no, 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 pero es que una cosa es que no le alcanza y otra cosa es que no le dé la oportunidad para que haga aunque sea algo de sparring. O sea, ¿qué, qué le dejó que el Tata Martino al equipo sparring. mexicano? Yo he hecho para atrás y creo que lo único... Bueno, pero no es lo que decía de Pereira. Que se mal con la selección, no dejan, nada. No a dejan ver, a
1: ver, nada. A ver, a ver, a ver. Pero una cosa, el Mundial no es para, para dejar solo cosas a futuro y para 2026 y estos jovencitos vengan al Mundial si se conocen lo que es un Mundial. El Mundial es ir con lo mejor, prepararse cuatro años para este torneo. Entonces siempre pensamos en futuro, futuro, futuro. No, el momento no, donde no, hay que pensar sí, en presente. El presente espere, espere, es la copa espere, espere, del mundo. Espere, el no estoy es la del copa de acuerdo, del mundo.
0: No estoy de acuerdo. Usted tiene que saber cuál es su realidad. Está Estados bien. y vuelvo a Estados Unidos. Estados no. Unidos sabe cuál es su realidad. ¿Sabe lo que está haciendo Estados Unidos sí. con este mundial? Está Preparando bien, el 2026. Pero el, la el primero el, el jugador, promedio de edad es bajísimo.
1: Qué jugador, sí, ¿Qué jugador de experiencia Estados Unidos dejó fuera? Que uno diga, no, tendrá que haber estado, tendrá que haber estado sí. este futbolista, aquel futbolista, no, no. una generación... De que jerarquía quedó, ninguno. Fue de jerarquía ninguno, ninguno. diferencia. ¿A quién? Vamos a poner Altidor. ¿A quién iba a entrar? No, no, ya Altidor. Por eso, o sea, los jugadores que estuvieron en su momento, ya está, ya lo dieron. No no tenía espacio, se dio por sí solo esta renovación. Le doy, le doy méritos eh, a Berhalter y a todo Estados Unidos, perfecto. Pero digo... Eh, la experiencia en el Mundial es muy importante, la experiencia. Hay equipos que le ha pesado. Argentina sí, claro. fue un equipo con poca experiencia. A España eh. le va a pesar. En un determinado
0: eh. momento le va a pesar a España, que es la mejor selección que juega el fútbol. Le va a pesar.
1: El debut de Argentina le faltaba experiencia a muchos jugadores, eh. la mayoría. Sí, eh. sí, Había sí. algunos que ya venían, otros no. Y, bueno. y eso lo sintió. Entonces, digo, trajo jugadores de experiencia que tienen que estar en un Mundial, que fueron parte de un proceso. Si trabajo con un equipo, voy a cambiar el equipo cuando estoy a pocos días o a pocas semanas o a pocos, semanas, a pocos no, meses. No, no, eso no, no. no. Pero, pero lo que, que yo a digo, trabajar. Hernán, es Ahora, algo, ojo, algo más. Algo, coincido o sea, que futbolísticamente atrás, sí tendría ¿qué, que, que le haber. Dejó
3: el tata?
1: Futbolísticamente sí el Tata tendría que haber potenciado este equipo. Futbolísticamente se le cayó y no le encontró la vuelta. ¿Lo potenció? ¿Y, eso, y después el sí, cayó. Sí, lo potenció lo levantó. Era, era una, y una luna de miel, ¿se contra, acuerda el primer año y medio? Era una luna de miel pero Jorge, después el equipo se cae Jorge,
0: sí, sí. ahí
2: volvemos a lo de siempre lo potenció sí lo potenció en dónde en el tercer mundo del fútbol en la Concacaf ¿En, eh, contra bien. equipos eh, concacafianos es verdad contra es esos verdad. equipos lo potenció? bueno ¿Ese, ese usted dice algo muy bueno eh que a veces nos engaña
0: José cómo esta, este, este, este es el resultado en parte de haber abandonado la Conmebol de no haber participado okay. más ...en Copas América... ...de los clubes no haber seguido... ...participando en la libertad... Ahora, aunque lo de los clubes... Eh, ...tiene dos aristas... ...con ocho, antes eran nueve los extranjeros en cancha... ...muy poquito mexicano se podía... Eh, eh, ...curtir allí... ...esa es la verdad... Sí, sí. Eh,
1: ...muy poquito uh -huh. mexicanos se curtían... Porque...
0: ...lo acaba
3: de decir Hugo Sánchez... ...lo acaba de decir Hugo Sánchez... ...eso Sánchez... que usted dijo... ...bueno,
1: bueno... ...ahora, por eso, en cuatro... ...a ver, yo recuerdo que un día dije un título... La CONCACAF secuestró a México. Hice referencia a que la CONCACAF, porque algunos malinterpretaron ese título, que se había quedado con eh, todas las competencias, todo el calendario FIFA, eh, diferentes fechas para que México jugara sus competencias. Dos Ligas de Naciones, dos Copas Oros y eliminatoria de Mundial a Mundial. Recuerden ustedes, aparte de aquel amistoso contra Países Bajos, aparte de los amistosos que jugó uh -huh. ahora... Competencia no jugó ninguna, no. sacándola de CONCACAF. Y va eh. a estar más grave ahora que, las que, de que no tiene eliminatoria. No, no tiene eliminatoria, no claro. tiene eliminatoria. No tiene ni si eliminatoria. siquiera
0: la exigencia de participar en una eliminatoria. Y es después, que sí.
1: para... Amistosos, contra para Uruguay, contra Argentina, el 4-0, eh, esos amistosos. Después no sí. tuvo otra competencia de, de exigencia, sí, José.
2: No, es que Jorge me dijo, usted dijo algo muy bueno. Jorge, no me interrumpa para decirme eso. Todo lo que yo digo es bueno, le pido ese favor. Eh, México ahora tiene otro problema más grande, que antes, antes, para evaluar el proceso, teníamos una Copa Confederaciones donde te enfrentabas a Alemania. Claro. Tenías una Copa América, una Copa América Centenario, donde te podías enfrentar a Chile, a Colombia, a Argentina, a Uruguay. El Tata Martino tuvo cuatro años en el círculo vicioso del tercer mundo del fútbol. Porque, ojo, yo soy el primero en decir México fracasó. Ahora les pido a ustedes tres que pongamos la pelota contra el piso. México le empató a Polonia. Una selección del nivel de México.
0: una selección. No, no, se no, por debajo del Barcelona, nivel de México. A uno de los mejores... Por de debajo personas, del nivel de Jorge. México.
2: Perfecto. Futbolísticamente, por debajo del nivel de México, habiendo visto estos tres partidos, en cuanto a nombres del nivel de México, Jorge. México perdió contra Argentina. Normal, estaba en el presupuesto de Raro. todos. Y México le ganó a Arabia Saudita. Esa es la realidad del fútbol mexicano. Ahora, claro. ¿qué vas a hacer para dar el próximo paso? Y mire, para lo que decía Caro, que dijo Hugo, aquí les tengo yo, el amigo de la preparación, les tengo cómo le ha ido a México en Copas del Mundo contra rivales de la Comebol. ¿Saben que nada más ganó un partido? Y como dice Del Valle, ¿a quién se lo ganó? ¡A Ecuador! A Ecuador! Y Ecuador no es la Comebol, la Comebol son Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Saben contra quién empató? Contra Paraguay, porque Paraguay no es Brasil, Argentina y Uruguay. Y después, nos perdió prácticamente todos. Seis a ¿Contra con quiénes? Argentina. 4 a 0 uh -huh. contra, contra Brasil, 5 a 0 contra Brasil, 2 a 0 contra Brasil, empató a 0 con Uruguay, perdió 2 a 1 con Argentina, perdió 3 a 1 con Argentina, perdió 1 a 0 con Uruguay, empató a 0 con Brasil, perdió 2 a 0 con Brasil y perdió 2 a 0 contra Argentina. Entonces, México, necesitas follarte. No con la Comebol. Con Brasil, con Argentina y con Uruguay, porque México está al nivel de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Chile, de Perú. México no está en ese nivel, pero para dar el próximo paso necesita enfrentar a las potencias de América, que puntualmente nada más son dos: Brasil y Argentina, y un equipo que siempre es competitivo como Uruguay. A Eso no lo dijo Hugo Sánchez Caro, porque yo soy el amigo de la preparación. Hugo Ay, Sánchez es, es, es el pentapichichi y lo respeto, porque es, es el mejor futbolista. Amigo en la historia, de la preparación, pero últimamente pero Hugo Sánchez no aporta es esos datos que acabo de aportar yo.
1: Es eso, Amigo ¿cómo? de la preparación, pero últimamente la venía pifiando, ¿eh? Hoy intenta recuperar un poco de, sí, de, de, de puntos, sí, ¿eh? Sí, sí amigo la preparación Entre lo de Senegal. Entre lo de Senegal sí. y entre lo de Estados Unidos, sí, que, no, la, de Estados Unidos sí, que no, que no le servía cerrar sí, una
0: victoria. La lo mató, sí. mejor, no sé ayer sí. qué habrá
1: dicho, ¿eh? Sí. no, no, no. no, no la tiró al corno, corno, Seguramente, sí. seguramente. amigo de la preparación. Ahora, momento, usted también le voy a decir amigo la
0: preparación, ¿eh? Ya averigüé lo de que Weston McKinney, ¿eh? Está equivocado. No le mienta más a la gente. Weston McKinney, sí está equivocado. Acabo de encontrar. Weston oh, McKinney oh, oh, oh. estuvo en Alemania de 6 a 9 años. Si lo dije, de niño Entre en los 6 si lo y lo no los 9 años, ahí no se forma ningún bueno, jugador. El fútbol, tú Entre... no Pero ahí conoció al fútbol Pero ahí no, no se, no se fútbol forma. Fútbol se... Se... Yo no ya me cuentan, acordé la historia, permítame, me acordé la historia. Me acordé la historia. Se hizo en la academia del Dallas FC. Dallas, a los 17 años, le ofreció un contrato profesional y él se fue al Borussia Dortmund. O al Schalke. Ah, o, o al Sch no, me parece que es al Borussia Dortmund. No, me al Schalke 04. Al Schalke 04. Al Schalke 04. Al Schalke. Se oh, fue para Schalke Alemania, fue pero la formación de Weston McKinney fue en la Academia de Dallas. Terminemos dando datos equivocados. Y el rey no, de la preparación tendría que haberlo espéreme, corregido espéreme, espéreme, a usted.
1: No y no ahora es la señora no, no, también se equivoca. No he equivocado cuando le dije que empezó no a jugar el fútbol equivoco. en Alemania. ¡Ah! Eso no es un error. De 6 sí. a 9, perfecto. Ahí le pusieron el chip. Por Dios, el chip. no me, de, me venga a joder de, con de chip, que de por seis... Por, y por después, Dios, de seis a nueve
0: añitos. De 6 a 9 añitos. ¿Usted ha visto a un niñito de 9 años jugar?
5: Yo le digo una cosa. A, por Dios, aparte, por Dios, hablemos tramos, cosas que son serias que una son cosa, ciertas. Le voy a decir
1: una cosa, eh, hay equipos de la MLS y Dallas es uno de los que mejor están formando. Filadelfia está, está trabajando bien la formación de los jugadores. Pero Pulisic es un están, producto de Filadelfia. Son poco los que están formando Union. bien. Y la gente me lo dice, ¿a qué lo trae usted, trajo, uh, trajo a este muchacho uruguayo? Eh... Que él hablaba de, la, de los problemas que hay en los jugadores de Estados Unidos, acá lo entrevistábamos, o sea, eh, hay de todo en Estados Unidos, Ramos, hay de todo, seamos realistas, seamos realistas, no es que todo es maravilla con la MLS y la formación. Pero bueno, yo y pensé erran. que había comenzado en Alemania Y el tipo comenzó en Alemania De 6 a 9 años
0: hablando... A los 9 años se vino a Texas Por, y ahí el... por, por Dios, Pereira, no nueve. me tome el pelo No me tome y el pelo Sea feliz, hoy clasificó Argentina No me tome el eh. pelo Y aparte tengo que contar
1: una espectacular eh, por De si ustedes no saben. Pero es que José y Carolina querían decir algo en este tema No
2: yo solo le quería decir a usted algo Hernán Pereira, yo sé que eh, para usted es difícil eh, entender la diferencia entre una cosa y la otra, pero mire una cosa es <risa> no, a, ustedes, a usted la se le hace difícil y otra cosa es equivocarse en una opinión, por ejemplo usted sabe mucho de fútbol, pero usted a la gente le viene diciendo que Chivas está para campeón, ese es un no, pronóstico una opinión. No, 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 Uy, no, 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 ven, no, ven, no, no, pensamos. no, 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 campeón, no, no, Eso, no, no, eso es mentira, no es, es mentira,
1: es mentira. Yo no, dije que, que está para campeón. Que puede ganar el campeonato que no es, es, es está para campeón. Está para campeón porque usted tiene un plantel que es candidato a un título. Chivas no es candidato al título. Yo lo que digo es que si sí, el, el torneo. Muchacho, se, se, se en dice el cualquier mundial, cosa. Si el se mundial. abre, de repente se, le, se no, le abre el camino. le quiero explicar
2: a la gente la diferencia entre preparación y opinión. Entre información y opinión. Hay compañeros que no la tienen clara, Jorge. Usted bueno. dice
1: cualquier cosa. Por cierto, hablando de formación y esto, lo otro. Pase Denso Fernández. Oh, golazo total. de Julián Álvarez. Oh, Ese tira. es el sello de Marcelo Gallardo, los trabajó Marcelo oh, Gallardo los dos. Cómo los potenció técnicamente, futbolísticamente, mentalmente. Oh, Pase se conoce muy bien. Cuando le hablaba de Enzo Fernández no sabía nadie, nadie conocía ni, ni la cara de Enzo Fernández cuando les hablaba acá. Hoy titulares en la victoria de Argentina ante Polonia. Gran partido de los dos, bolazo de Julián. Y acá me decían, ¿quién, quién, a dónde van a jugar? ¿Quiénes son? Pero claro, como están en Europa bueno. ahora se van a destacar. ¿Cómo voy a facturar? Bueno, ¿cuál me estoy facturando con esto? Hay, hay
3: algo, yo, yo creo que hay una de las cosas que más le tienen que preocupar a México en esta revisión es el tema cultural. ¿Cuántos jugadores, no, y ayer nombrábamos una lista de ellos, Pereira, cuando tú no estabas, hablábamos de la Chofis, de los Lines, hablábamos de los Jürgen Damm, hablábamos de tantos jugadores que uno realmente futbolísticamente le ve condiciones y no terminan dando el salto por el contexto que hay en el fútbol mexicano, por el sueldo tal vez exagerado que ganan en tan poco tiempo, porque los meten en unas órbitas de mercado que no son reales, se la creen, se vuelven millonarios prácticamente de un día para otro y como que eso al final les frena para buscar un poco más, ¿no? Eh, eso va a ser mucho más difícil o sea, meterse en la formación pero no solamente futbolística del jugador sino también mental de los padres, de, del querer más de buscar más, de eso que le hagamos siempre del, del futbolista uruguayo, por ejemplo es complicado y yo creo que el crecimiento del fútbol mexicano no se va a dar si no se ataca por ahí también, suena utópico eh, es eh, las a Algunos le puede sonar eh, 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 pero, pero algo hay que hacer en ese nivel porque si no, no se hace nada
0: tengo que hablar de algo que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero tengo que hablarlo, porque creo que ayer no hubo problemas, creo, creo, pero hoy de vuelta, el arbitraje y el bar, la vergüenza, el penal oh, que le dan sí. a Argentina. Sí. O sea, han destrozado al fútbol, pero ¿ustedes vieron el penal que hoy le dan a Argentina? No, 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 no. Eh, o sea, trajeron este aparato porque se suponía que iba a ser justicia. Las injusticias que se ven a través del VAR no se puede, no se puede entender. Messi no lo anotó y entonces no hay nada que decir en cuanto al resultado final. Pero no se puede creer, hablando de penal, Uruguay le pidió a la Conmebol que protestara ante la FIFA el penal que le dieron a Portugal contra Uruguay. Pierluigi Colina le aceptó a Alejandro Domínguez que había sido un error garrafal. Ahora yo digo, si Uruguay se llega a perder, la, como hoy le pasó a México, ¿eh? se llega a perder la clasificación a octavos por ese penal, por ese gol, ¿Qué decimos? ¿Quién, ¿Quién le devuelve la plata que se pierde ah, una selección? ¿Eh? Aparte de la gloria, la plata que se pierde. Señoras y señores, no lo van a hacer porque han descubierto una mina de oro con el bar también. Pero habría que quitar al bar urgente del fútbol. No, Urge... no, Habla Martino, el Habló Martino un... Jorge. El único bar, ya vamos, ya vamos con ello. El único bar que funcionó mientras no estuvo contaminado fue el nuevito el de Rusia, no estaba contaminado por el ser humano, funcionó perfecto y con menos tecnología que hoy. Una vez Pero, que vamos, el ser para, para. humano le metió la mano,
1: es la,
0: la misma corrupción, la misma corrupción. Seamos claros, es, es lo espantoso. de hoy
1: que fue una vergüenza una penal vergüenza, que le dieron a Argentina, una, una vergüenza, vergüenza, eso una no vergüenza. es penal, eh, entendemos que acá la culpa no la tiene el VAR, el individuo corrupto que, eh, bueno, que recibió la mismo. llamada. No, 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 no. Es lo no, mismo, no, no. hasta que no nos se saquemos, inventen algo que no se precise al corrupto. De... No saquemos la tecnología. Pero la tecnología sin el corrupto
0: no funciona, Pereira. No funciona sin el corrupto, ese es el entonces, problema. Si sacamos
1: el bar, ¡No! van a dar penal mucho más fácil. No. y no tenemos la manera de verlo, la manera Volvamos de a
0: lo de antes, volvamos no, lo a lo antes de antes. era
1: peor. No, Usted porque no tiene memoria, no, no. por su edad no tiene memoria. Debes estaba adelantado 10 metros y no se dieron cuenta. Se suponía que iba van a terminar cuenta. hasta
0: con la discusión del fútbol. No, se no, suponía el bar iba a terminar con la discusión. Cada vez discutimos más del tema este. Es vergonzoso. Me, mi nieto y mi yerno que ven los deportes americanos hoy me estaba diciendo mi yerno dice Jorge en el tackle ball
1: fútbol americano la NFL. Bueno sí es la liga. Eh, en eh. el, los Dolphin, eh. el, el, el
0: tackle ball, Dice, sí, de vez en cuando hay alguna discusión, pero es todo muchísimo más claro. No pasan las cosas que pasan en el fútbol. les sí, está claro. viendo todo el Mundial. Dice, uh. no hay todas las dudas que deja el VAR en el fútbol.
1: Ahora también hay una cultura o sea, diferente. No sé, no Hay sé. algunas jugadas que generan polémica en el fútbol americano. Eh, que no puedo hablar del fútbol americano, sino vamos por las ramas, pero... Uh -huh. Solo yo lo no voy que a entender. El futbolista no protesta. El futbolista, bueno, el deportista no protesta. Bueno, oh, Probablemente hace, hace un gesto. Oh, ya está, ¿cómo cobró esto? Pero siga.
0: Sí, pero después la prensa, cuando, si
1: se equivocaran,
0: después, hicieran la, la pues animalada que hicieron hoy en el penal que le
1: dan a Argentina. Similares. Por ejemplo, cuando un jugador se le pasa la pelota y usted que está atacando la va a recibir y yo lo empujo antes, automáticamente ahí usted tiene que seguir con la pelota en ese sector. O se ha puesto in, eh, interfiriendo en su pase a veces cobra, a ver, tata, no se cobra
3: a veces antes cobra, me deja decir no. algo
2: ya que están con el tema VAR perdón Caro, muy breve qué bueno, <risa> qué bueno que el penal de Argentina no fue en Champions y a favor del Real Madrid si no se imaginan el editorial se imaginan el editorial, hoy la opinión de Jorge bastante light, solo quiero aprovechar el momento para, para no ilustrar a la nada. gente porque en el partido de Francia se produjo ...se produjo una situación sumamente interesante... ...el gol que le anulan a Griezmann... ...a ...pero ah, se sí. ¿por qué el árbitro lo revisa? Lo tiene que revisar porque el árbitro... ...tiene que interpretar y decidir... ...si Griezmann participa activamente... ...en el fuera de juego... ...y si Griezmann saca ventaja de la posición... ...después puede ser que no nos pongamos de acuerdo... Pero por eso el árbitro central, en ese tipo de fuera de juego, va a revisar. Jorge, nada más lo quería aprovechar para explicarle a la gente porque hay muchísima confusión.
3: hay que aceptar. Lo primero que hay que hacer con el VAR es asentar criterios, Exacto. prepararlos y empezar a, a, ver, a tomar eh, eh, la decisión. Ya, Pero vamos a ir con lo del ya vamos a ir con lo Dios. del
0: Tata, no hay tanto apuro. Quiero, quiero hablar ah, de ah, eso bueno. que acaba de decir José. Eh, yo estoy en duda si lo que terminó marcando fue la posición adelantada o marcó una falta de otro jugador de Francia sobre un defensor tunecino. Porque ah. aparentemente hubo un empujón de un francés que no pudo a un tunecino que iba a apretar a Griezmann. Y no pudo, Al se defensa. cayó. El defensa. Entonces, y yo no vi... Que el árbitro levantara. El árbitro marcó algo. No sé si fue la posición adelantada o la falta. Eh, yo no sé si él marcó la posición adelantada. A, y me acordé. A mí me quedó que... esa duda. Me exacto, quedó esa duda porque exacto. se
3: parece a lo de Rich Arlison, pero solamente en defensa toca la pelota con la cabeza. Y ahí entra eh, Griezmann a, a no estar en fuera de lugar. Sí, pero Griezmann... A Richard
0: sí. salió de la posición adelantada en que estaba, retrocedió hacia el medio de la cancha. Griezmann mm. siempre se quedó parado donde estaba y cuando despeja el defensor, supuestamente... Griezmann estaba habilitado ya porque habían retrocedido los defensores de Túnez. No, es, es difícil sí. poderla explicar. Yo creo que marcó falta de un delantero sí. francés. Creo. Levantó el, ma, el, el brazo, Jorge.
2: Levantó, levantó el, brazo. el brazo. Sí, levantó el brazo, pero eso también puede ser. Levantar el brazo para decir que fue falta fuera de juego, pero sí levanta el brazo, sí levanta uh -huh. el brazo. mire sabe qué? Ahora que usted mencionaba el fútbol americano, ¿sabe? Hay algo que sí puede copiar la FIFA y es muy fácil. Ponerle un micrófono al árbitro y que el árbitro diga por qué... Decide X o Y situación muy fácil, una pero explicación, José, por ejemplo, en esta jugada, fuera sé. de lugar de Griezmann, porque yo interpreto pero, que participa pero, de manera bueno, activa. Claro, claro, pero dice, José... Puede ser que hubo una falta y que diga hubo falta en ataque y ya está, no expliquen. José,
0: no quieren no. dejarnos escuchar lo que pero, hablan entre ellos, ¿Qué, cree usted que van a hacer Por eso les digo, la, la pudredumbre sigue ahí metida. ¿Por qué no? ¿Y sabe lo que va a pasar? La única que deja escuchar el bar es con Mebol. Y, le, y la FIFA le va a insistir que elimine sí, eso también. Se lo también. va a prohibir. Se lo va a prohibir. Sí. Se lo va a prohibir. Acuérdense lo que le... Está quedando la, expuesta, está quedando expuesta. Y otras claro, confederaciones. Claro, claro, claro. Vamos, tenemos que hacer la pausa. Vamos a la pausa. Y al volver, eh, habló el Tata. Lo contamos, lo analizamos. Digo, no sé qué tanto... Y algunos ya empiezan a
1: postularse para dirigir la selección mexicana. No me digan.
0: Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a la pausa, volvemos. <ríe> ¿Alguno que estuvo ahí ya? Sí ¿Sí? ¿Quiere volver? ¿Después del maltrato? Continuamos en Jorge Ramos y su banda en esta cobertura especial del Mundial de Qatar y seguimos escuchando sus opiniones ¿Mereció más? El tricolor mexicano, el tri del Tata. Alejandro dice, no, apenas pudo hacer dos goles en el Mundial, a pesar de tener un gran ataque. Bueno, gran ataque, Alejandro, no sé de dónde me lo, lo saca usted, pero bueno. Daniel, no, el Tata es responsable de esta eliminación. Tenía que salir a ganar todos los partidos y no jugar con los números. Bueno, está bien, ya eso lo hemos hablado. Henry, no, fueron mediocres no solo la selección, sino todo el fútbol mexicano. Héctor nos comenta, no, el Tata es el principal responsable de este fracaso por llevar jugadores lesionados y ya del retiro. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigan enviando sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Por ahora, pausa y volvemos con más desde Qatar aquí en Jorge Ramos y su banda. Bien. Ya empiezan a haber reacciones de la eliminación de México del Mundial. Caro, usted tiene ya las primeras
3: palabras ¿no? del Tata Martino. Martino reconoce, dice, yo soy el responsable de esta decepción que tenemos. Fíjense, y aquí algunos coincidirán y otros no en la mesa. Dice, fallamos, no encuentro la eliminación en los otros partidos. La encuentro esta noche. Él dice que por aquí... Pasó la eliminación de México y no necesariamente en aquel partido contra Polonia, que era algo de lo que decíamos. Y dice, básicamente se busca técnico, dice mi contrato, se venció cuando el árbitro terminó el partido y no hay nada más. Más allá de que sabemos que el contrato se le termina el 31 de diciembre.
0: Eh, no dijo que no va a seguir no dijo que va a seguir y no hay nada más, quiere decir que se terminó. Sí. ¿Qué, ¿Qué lectura hacemos? No, no que se no, terminó, no, se no, terminó. No hay muchas lecturas, eh. sí, sí, que se se terminó terminó. El contrato
1: no lo quieren, no, él tampoco quiere seguir. Exacto. Ya está, ya está. Es el no, punto no, final. No no, 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 no. punto final eh,
0: Exactamente. Primero que no hizo un buen trabajo. No, no. No hizo un buen trabajo, no, no hay motivo para que le renueven. Esa es la verdad. Eh. Pero aparte de eso, y, Escuchando al, al Vasco Aguirre, es desgastante tener que lidiar con eh, los ablazos que tiran de todos lados. Es desgastante sí. donde nadie, no hay un trabajo sí. corporativo.
2: Jorge, y eso, para y eso es que el, el Vasco nunca dirigió un proceso de cuatro años.
3: Eso es verdad, eso es verdad. El Vasco nunca lo dirigió. Y con todo eso, Osorio, mire lo que acaba de decir Osorio le preguntaron si dirigiría al TRI y dijo sí, señor. ¿Qué? O sea, cuando pensábamos que Osorio ya también estaba harto del Tata no. Martino de hace cuatro años, se postula. No.
0: por Dios, por Dios. Digo, yo no me meto en la chamba de nadie, en el trabajo de nadie. A lo mejor el hombre necesita trabajar. Este, Se lo vamos a preguntar después un día de estos, pero...
1: Eh... ¿y dónde lo llevé, eh? Eh, eh, lo que ve al Osorio Times. A los a Osorio Times? No, sabemos no. dónde encontrarlo, dónde sí, nos sentamos y sí, qué sí, café sí. lo esperamos. Ya lo encontramos ahí. Y ahí nos cruzamos y como el otro día Jorge no se quiso, ese va a dormir temprano, sale de acá, se va corriendo a dormir, nosotros salimos, sí. vamos a dar unas vueltas sí, con la producción y así nos encontramos con Osorio ya sabemos dónde, en qué lugar y a qué hora. Y otra invitamos a Ramos y se quedó. Se Decía, se acostó a qué hora? Seis de la mañana. Sí, tardísimo. 6 de la tardísimo, la mañana. tardísimo, tardísimo. Pero, pero pasó bien. Después me dolían eh. las rodillas. Conociendo la, noche de, la sí. noche de Doha. Sí, la noche de Doha. <risa> ¿Las rodillas? Pero, ¿Por qué?
0: Eh, ¿Cómo? ¿Por qué le dolían las rodillas? Por viejo, me fui a acostar muy tarde. No. <risa> no. <risa> eh, Usted es un tipo joven, joven. A ver, no a ver, voy, voy a responder un tuit porque. Lo que dice este tuit, que no está bien redactado, es de mucha gente que no es mexicana y lo repiten esto mismo, ¿no? Entonces, le voy a responder a Mario Hernández. Nos pone a nosotros, pone a ESPN Deportes y pone a otras dos cadenas, las dos cadenas eh, abiertas. Dice que todos nosotros en Estados Unidos somos, son los mayores culpables... Son ellos quienes les quieren vender a la Selección y la Liga como top, cuando no la es. A fuerza le venden un producto mediocre a los mexicanos por unos dólares guión ratings. Ustedes son los culpables. Ah, Mario, culpable
1: soy Mario yo... voy a
0: tratar de ser lo más cortés posible. Y le voy a decir que usted está totalmente equivocado. Por lo menos voy a hablar por ESPN, voy a hablar por ESPN, no solo por Jorge Ramos y su banda, sino por ESPN. La cobertura que se hace del fútbol mexicano y de la selección mexicana tiene como objetivo satisfacer la demanda del consumidor. Hay 50 millones de mexicanos en los Estados Unidos y muchas veces lo dije hace tiempo que no lo digo, y estos negocios no son una iglesia. Uh -huh. Estos son negocios para hacer negocio. Por lo tanto, la cobertura se hace para cubrir la demanda, que es la obligación, y cuando el fútbol no es el que debe de ser, Usted lo escucha en los diferentes programas de ESPN, se dice clarito, se habla sí. clarito, no se vende nada. Usted está confundido, usted seguramente no es mexicano, y lo que usted dice se lo he escuchado a muchos centroamericanos y muchos sudamericanos, porque hay una tirria, hay un desencanto que cuando ustedes prenden el televisor lo primero que aparece en fútbol es fútbol mexicano. Pero ¿saben uh -huh. una cosa? Cuando usted en su país prende el televisor, seguramente lo primero que va a ver en fútbol son los dos o tres eh, equipos más populares. En mi país uh -huh. pasa exactamente lo mismo, en Argentina pasa lo mismo sí. y en todos lados. Entonces, no se la agarren con la prensa. No se la agarren. que le dé dos datos? Deme datos.
2: Dos datos puntuales para ilustrar lo que usted elocuentemente está diciendo. La cadena que tiene los derechos hace dos días mandó un comunicado. El partido México-Argentina, el partido más visto en Estados Unidos de una fase de grupos en la historia. ¿eh? En una fase de grupos es el partido más visto. México-Argentina. En México, Jorge, fíjese este dato. El México-Argentina es el contenido más visto en la historia del fútbol mexicano superando las novelas de Talía, Marimar, María Mercedes, María la Barrio, superando las, las peleas del Canelo, el Super Bowl, la Serie Mundial, el contenido más visto en la historia del fútbol mexicano, un México-Argentina. Eso para ilustrar lo que Jorge, de manera elocuente, está explicando.
0: Eso no significa que le decimos que le traemos a la mejor selección del mundo, la mejor liga del mundo. Es más, la criticamos constantemente, Mario. Terminen con... Con ese problema enorme que tienen ustedes, todo, hace un rato hablaba yo eh, y, y admiraba cómo la gente de toda esta región se apoyan entre ellos y en Latinoamérica es todo lo contrario. Eh, esta es otra prueba, esto es un negocio, la televisión no es una iglesia, la televisión no es una iglesia, la televisión está por negocio. Y más les voy a decir. Si no existieran los 50 millones de mexicanos en los Estados Unidos, no existirían las cadenas de televisión. ¿Lo tiene claro? No existirían. Sí. No existirían. Entonces, terminemos con esa tontería de que nosotros les vendemos y que le hacemos creer a los mexicanos. ¿No ¿Sabe lo que le hacen creer a los mexicanos? Que la liga, que es un circo y yo se los digo todos los días... ¿Eh? Creen que es fantástica, que es bárbara, que se motiva, que es emocionante, eso sí, pero no nosotros, se lo hacen creer los que se inventaron el circo, nosotros simplemente lo ponemos en la pantalla.
3: Que no quiere decir que el fútbol mexicano sea malo. ¿eh? No, que tampoco, cosa. Para, una nada, cosa es la liga, para nada. Para nada. Otra cosa es que el fútbol mexicano sea malo. Y el fútbol mexicano. Es muy buena la acotación que, que usted que hace. Es ¿eh? muy visto, buena. Es mucho mejor que el de muchas que, Por, que, que, pero de ni muchas que hablar, otras ligas del mundo. Pero, pero ni que más.
0: hablar. Pero, ¿sabe una cosa? Hay, al igual que los mexicanos tienen para con Sudamérica, puntualmente, hay una actitud del sudamericano de rechazo no quieren saber nada del fútbol mexicano. no se detienen, no se sientan a ver un partido, simplemente dicen que es una porquería, que no, o hace
1: sea, las páginas ya. Eh, eh, ya está. Jorge, ver, quería... sí, eh,
3: sí. Jorge, un, una pregunta, una pregunta, y, y yo sí. quiero, este es el peor momento de fútbol mexicano, porque yo hace un ratito le sí. hablé del fracaso de la Nations League, del fracaso de la Copa Oro y usted me dijo Claro, tengo 40 años cubriendo el fútbol mexicano y nunca pasa nada. Me llega aquí una lista. Fracaso en la final de la Nations League. Espera, exacto. Esto lo mandó el Papi Horner,
0: paródino, ¿verdad? Mundial
3: 2023. Fuera de los Juegos Olímpicos del 2024. Fracaso en Campeones Cup. Fracaso en Mundial de Clubes. Fracaso en la final de la CONCACAF. Y fracaso en Qatar 2022. En esos años que usted que usted tiene cubriendo el fútbol, ¿había visto un momento tan malo para no, el fútbol mexicano?
0: No, 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 esto, esto, lo que pasa es que ahora se juega mucho más que antes, hay más torneos, entonces se van sumando más. ¿eh? Eh, esto, esto yo tengo un tuit de Parodi, el Papi Horner, que se llama en tuit, él, y justamente me acaba de enviar exactamente con las mismas palabras lo que usted dijo, ¿no? Eh, yo sí que... ¿Es creo el mismo que... tweet quizás? Bueno, sí, bueno la, la, producción, producción. la producción sacó de no. esa información. Le doy, de, le doy, le doy, doy bueno.
3: mérito a la producción. Ah, sí, sí, sí. perdón, 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 pero no, perdón, está perdón, bien. perdón, perdón.
1: No, no, pero la producción sacó del propio tweet, querés
0: Ah, Por del el propio tweet. Perfecto, perfecto. Eh, es una realidad. Es una realidad, eh,
1: sí. Acá hay que considerar algo, hay que considerar esto. Que Martino tuvo sus errores, los tuvo. Los tuvo. Que Martino no potenció, la selección no la potenció. Que tuvo la mala suerte lo de Jiménez y lo de Tegatito Corona. También, porque México nunca abundó de muchos delanteros de peso. Y encima dos importantes titulares. Uno no llegó y el otro llegó mal. Ahora, todos estos torneos que le fue mal. Donde en muchos de ellos participó Martino como técnico. En otros no. Acá hay un problema de México en cuanto a... Hoy tiene un grupo de jugadores inferior en calidad y en cantidad al pasado. Inferior. Sí, sí, inferior. Sí, sí, inferior. Sí, sí. O sea, el único culpable no es Martino. Ese es el tema. Es el con otro técnico esto no cambiaba, ¿eh? el capaz sistema. que marcaban el gol y pasaban a octavos y lo agarraba a Francia y perdían, sí. esa es la realidad, ¿eh? aunque hubiese pasado a octavos con el técnico que ustedes quieran, el Vasco Aguirre, eh, eh, el que usted quiera poner, pasaba lo mismo, ¿eh? sí, pasaba no, lo no, mismo, no, llegaban no. octavos y ahí quedaba. El, el crecimiento no se dio, no hay materia prima, no, la no puede ser que Orbelín sí. llegó al Celta y no puede jugar. Que, que, puede, que hoy, hoy jugó
0: bastante bien Orbelín Pineda. Que Macías, ¿eh? lo dije Macías lo llegó al,
1: al Getafe y no podía jugar. Y así en sí. muchos casos. Sí, que sí. El Aines va al Betty no puede jugar. Braga tampoco puede jugar. Ese es el inconveniente. Si no hay futbolistas sí. es muy difícil trascender y dar el gran paso.
2: Déjeme decir dos cosas. De esa lista que nos le, leía Caro, sí, la lista vende. Ahora analicemos. La Campeones Cup, la Nations League de la CONCACAF, las Copas Oro, Siempre se juegan en Estados Unidos. Claramente, México compite en desventaja. Porque la localía no nada más pasa por el público y no me voy a meter en ese tema. Pero todas esas competencias las llevamos a las tecas. ¿Ustedes creen que realmente Estados Unidos le ganaría a México? Si Estados Unidos fuera de casa, le cuesta. Ah, ¿le cuesta acaba de traer, de, de traer un tema. Acaba de traer un tema. Claro, no utilicemos esas competencias para decir, oh, Estados Unidos es más que México. De esa lista que leyó Caro, sí hay una que sí tenemos que considerar, <coughs> lo del sub-20, por cierto fue un mamarracho de la CONCACAF, que en la misma competencia los equipos jugaban por un mundial sub-20 y por unos Juegos Olímpicos, y para México fue un papelón porque lo eliminó Guatemala, Guatemala, del tercer mundo del fútbol, una selección concafquiana, eso es lo más eh, alarmante de la lista que leía Caro, y claramente, claramente podemos recordar ¿Cómo no llevaron a Marcelo Flores? Porque después le hacen creer a la gente que Marcelo Flores está para la selección mexicana de fútbol, que ¿por qué no lo llevaron al Mundial? No, no, no. Marcelo Flores no está para la selección grande. Estaba para la sub-20. ¿Por qué no fue? También hay errores de directivos.
0: Bueno, a ver. Yo, quiero yo solamente decir algo digo de esto, una cosa, eh?
3: Jorge. Solamente sí. digo una cosa, Jorge. Sí. No, esto, esta lista yo no la leo para engrandecerlo de los Estados Unidos estoy para hablar de una realidad de México. Es que hace cuánto tiempo no le vemos a México un buen partido. El juego ese contra Irak, que marcó cuatro goles, fue como liberador. Hoy vimos Se un dijo, gran al partido final, de México. Al fin... Bueno, bueno, hace, bueno, cuánto, hace tiempo cuánto tiempo no ha veíamos. Horas, claro. Hace cuánto tiempo, tú sabes a lo que me refiero, José. Tú sabes a lo que me refiero. O sea, hace mucho tiempo que este equipo no... Ma... Bueno, de hecho, ¿cuántas oportunidades no tuvo México hoy y no las concretó? O sea, ¿quién es, ¿quién es el que marca sí. los goles? ¿Quién es el que hace sí. la diferencia? ¿Quién es el jugador de jerarquía? Sí, no un tiene. buen partido del Chucky Lozano, un muy buen partido del Chucky Lozano, un partido en donde Orbelín Pineda no desafinó, un partido donde Luis Chávez te marca un golazo desde afuera, pero ¿cuál es la constante de estos jugadores? Muy poca.
0: A ver, no, no voy a entrar en detalle en lo que dijo Del Valle en cuanto a la localía. Tengo dos aristas en esto. Primero, desde que Estados Unidos tuvo un crecimiento, se empezó a hablar ahora que siempre se juega en Estados Unidos. Tengo 40 años cubriendo el fútbol mexicano y nunca se hablaba. Estados Uni eh, México en Estados Unidos es recontra, recontra, recontra local. Absolutamente. Tiene más gente que cualquier equipo estadounidense en el estadio es recontra local. Antes no se discutía eso, ahora se está discutiendo. Eso por un lado, y les voy a dar un datito que a lo mejor no se dieron cuenta, pero esto lo he dicho muchas veces. En el Mundial ya se fueron. México, que juega en la altura de la Ciudad de México. Ecuador, que juega en la altura de Quito. Colombia ni llegó jugando en el calor agobiante. <risa> Bolivia que juega en la altura de la paz. Estoy cansado de decirles eso después Honduras, a un mundial. Que a
1: calor de San Pedro Honduras Sula,
0: que te lleva al calor de San Pedro Sula. ¿eh? Pero está pero...
2: Estados Unidos que te lleva el frío de San Pedro Sula. No, pero un... una Ay,
0: vez no. cada tanto. Usted sabe que <risa> no es <risa> verdad. Usted sabe que no es verdad. Usted sabe que eso no es así. Entonces,
2: ah, está clarito, ¿no?
0: Está no es clarito, ¿no? Mientras no dejen esa droga, no van a crecer, ¿eh? Y le voy a decir más. Estados Unidos, jugándole a México en Monterrey, le puede ganar como le ganan Estados Unidos. ¿eh? Vamos a la pausa. Bien. bien, y como siempre disponible Mauricio Imay en su agitada agenda. Hace un esfuerzo para estar en Jorge Ramos y su banda desde afuera del estadio todavía. Mau, eh, en la bienvenida, bueno, danos un panorama de lo que te encontraste entre la conferencia de prensa, eh, los cruces que puedas haber tenido con directivos jugadores. Eh, eh, me imagino que era desolador todo, ¿no?
5: Sí, 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 sí. Sí, a ver, entienden el fracaso, Jorge. Eh, los saludo con mucho gusto desde las afueras del Estadio Luzail, aquí donde se ha consumado el fracaso de la selección mexicana en la, en la Copa del Mundo. Estoy con, con teléfono en mano porque no dejan de llegar mensajes, no deja de llegar información respecto a lo que está sucediendo con el equipo mexicano. Una conferencia de prensa en donde me parece que lo que tenemos que resaltar es que Gerardo Martino dijo que cuando el árbitro pitó el final del partido, también pitó el final de su contrato. Gerardo Martino no continuará, como ya sabíamos, no continuará al frente de la selección mexicana. Habló Martino, hablaron algunos futbolistas y yo pregunto, ¿cuándo hablarán los directivos? ¿Cuándo dará la cara el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué mejor que organizar una conferencia de prensa no? el día de mañana? Hay claro. tiempo para hacerlo, ¿por qué no aquí en Doha? Claro. Ofrecer una rueda de prensa y entonces mandar un mensaje al aficionado mexicano y explicarle lo que ha sucedido con esto aquí en eh, Qatar. Les cuento información, información rápida de último momento. La selección mexicana, están ya notificados los futbolistas que hoy mismo pueden romper concentración. Están por salir de este estadio, aún no salen. Están por salir del estadio, se dirigen al hotel de, de concentración y en el hotel de concentración pueden agarrar sus cosas y después irse a dormir con, con sus familias. Ya ya han empezado el traslado del, hotel de, del estadio al hotel de concentración. Me dicen que hay cena lista en el hotel. Eh, no tiene la obligación de quedarse a la cena, pero hay cena lista para el que quiera cenar. El que quiera quedarse en ese hotel lo puede hacer y el que quiera irse a dormir con sus familias también lo puede hacer. El vuelo está programado entre sábado y domingo para el que quiera regresar a la Ciudad de México. El que quiera empezar sus vacaciones por Qatar, por Dubai, sí. por Asia o por Europa, también lo puede hacer a partir de ya. Bueno,
0: lamentable. ¿Sabes que hace un ratito hacíamos un resumen, un, un tuitero tuvo la amabilidad de enviarnos eh, todos los fracasos de este proceso con estos directivos, que fue el fracaso sí. en la Final eh, Nations League, en el final de la Copa Oro, en el Sub-20 y el Mundial del 23 que está afuera, en, en los Juegos Olímpicos del 24 que están afuera, el fracaso en Campeones Cup, el fracaso en el Mundial de Clubes, el fracaso en la final de la CONCACAF y el fracaso consumado hoy. Digo, el Tata Martino es la válvula de escape, pero acá hay muchos fracasos, como decía claro. Pereira, que el Tata Martino no tuvo nada que ver, ¿eh? Acá son claro. los directivos del
5: fútbol mexicano, ¿eh? Ahí es donde viene... Jorge. Sí. Jorge, pero esto es cada, esto es cada cuatro años. Al es primero cierto. que señalan es al técnico. Exacto. Y si es extranjero... Mucho más. Más, ¿no? Lo apuntan con mayor fuerza. Sí. Eh, después el futbolista. Y, por último, el directivo. No sé por qué a la gente se le olvida tanto eh, mencionar al directivo. Y las decisiones tan malas que se han tomado a lo largo de los últimos años. Hoy... Hoy nos quedamos con que faltó un gol, faltó que Argentina marcara el penal o faltó que México marcar un gol aquí en el USAIL. No, no solamente fue un gol, ha faltado trabajo, la estructura del fútbol mexicano no está bien, hoy el fútbol mexicano no está sano. Y yo no voy a ir nada más con el tema de los extranjeros, No, no solamente es el tema de los extranjeros, es el tema de los formadores. Les cuento un tema, Luis Chávez. Hmm. Hoy Luis Chávez, uno de los mejores futbolistas que tiene esta selección mexicana. Yo platiqué con Luis Chávez en junio en Phoenix. Entre junio y julio, cuando fue esa gira de la, sí, de la sí, selección sí, mexicana sí, por Estados Unidos. Sí, sí. En donde se termina ganando, por cierto, el lugar para estar dentro de los 26 elegidos por Martino. Ahí Luis Chávez no sabía qué iba a ser de su futuro. Porque directiva de Cholos y de Pachuca todavía no se ponían de acuerdo con la transferencia. Hoy Luis Chávez... Tiene 26 años, sí. ¿por qué explota su carrera hasta los 26 claro. años un futbolista de esas características y de esas condiciones? ¿Por qué tarda tanto el jugador en despegar? Son muchas cosas que se han dejado de hacer en el fútbol mexicano y repercuten. Evidentemente en la selección nacional. Eh,
0: hay un tema muy simple, yo insisto, es el sistema de competencia, dos torneos chiquitos, eh. liguillas de dos equipos. Eh, es un desastre, es un desastre. Eh, la verdad, sí, sí. Eh, ahí está el gran problema, no en el técnico de turno, el gran problema está ahí. Y ahí tiene que haber más oportunidad para el futbolista mexicano. Tienen que bajar la cantidad de extranjeros, eso es. Aunque baje la calidad de la liga. Por un tiempo se necesita, si de verdad les importa la selección, se necesita darles espacio a estos muchachos. Eh, algo para, para Mauricio.
1: Creo que estamos muy cerca de la pausa. Eh. <coughs> Lomente, Mauricio, te esperamos en la mesa en cualquier momento. Ya eh. sí. lo no ha terminado, terminado para Gracias. México, no para el resto. Va eh. sí, 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 a sí, tener un sí, buen sí. programa acá, porque has hecho Muchas. un gran trabajo, una gran cobertura. Eh. La sensación Gracias. Gracias, de los Hernán. jugadores es de... Que se rompió el grupo, que había mala relación con el técnico, que había una relación con Martino que ya estaba rota ¿o no?
5: No, no había mala, mala relación, gracias Hernán por, por tus palabras, de repente a nosotros también nos queda ese, ese mal sabor no sin, sin ser parte de la selección mexicana, pero también repercute en, en nuestro trabajo, porque pues hasta aquí llega esta cobertura de, de selección nacional después de otros cuatro años eh, no, no eh, no, es, ...no era mala la relación... ...no estaba quebrado el grupo... ...hasta antes del partido contra Argentina... ...después sucede lo de Argentina... ...y entonces quedan jugadores molestos... ...porque no fueron tomados en cuenta... ...para ese partido que ellos consideraban... ...podía ser el, el partido más importante... ...de, de sus carreras... Y, ...y ahí quizás se fisura un poco... ...pero el jugador siempre estuvo... ...del lado de Martino... ...y el jugador eh, siempre... ...siempre entendió... ...la postura y las ideas... ...de Gerardo Martino... Hasta hace no mucho, en, en Girona, estuve platicando con un jugador, lo había hecho a lo largo de los últimos meses, eh, tocando el tema concreto del técnico de la selección nacional. Y en Girona un futbolista me lo resumió de manera perfecta. Y me dijo, a Gerardo Martino se le aprende hasta en las charlas técnicas. Y me decía el jugador, a nosotros como futbolistas no nos gusta ir a las charlas. Eh, el que te diga que le gusta es una mentira, nos aburre. Con Gerardo Martino vamos con gusto, preguntamos cuándo es la charla, porque aprendemos, eso me lo dijo un jugador hace unas semanas en Girona, así que hay que valorar también lo que hizo Gerardo Martino, hay que valorar el trabajo que hizo, hay que valorar cómo fue Gerardo Martino y en vez de solamente responsabilizar y culpar al técnico, hay que ver cómo está hoy por hoy el fútbol mexicano.
0: Dejamos que bajen un poco los decibeles, seguramente mañana podremos platicar eh, con más tiempo, como te dijo Pereira, sí. eh, te esperamos por acá en cualquier momento, pero todavía esto de México nos va a dar eh, como para seguir analizando. Creo que el diagnóstico de lo que está mal está más que hecho. El tema es que los directivos ataquen la enfermedad a fondo y de verdad. Eh, sean los actuales, sean nuevos, porque cambiar de nombres y seguir con los sistemas actuales van a tener el mismo resultado, exactamente el mismo. Un abrazo, Mauricio.
5: Abrazo, abrazo eh. para todos.
0: Gracias, bueno. Eh...
5: Algo
1: de Argentina.
0: Jorge, una cosita. Eh, sí, sí.
3: Eh, 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 en ese cronograma que nos da Mauricio, que rompen filas, que tienen el avión hasta el sábado, que es entendible que algunos se quieran ir antes. No es solamente la eliminación, es como unas ganas ya de salir corriendo de todos. A ver, es normal cuando, cuando quedas eliminado porque quieres de alguna manera refugiarte en tu familia, etcétera pero también queda la sensación, aunque no hayan problemas dentro del grupo, de que esto no aguantaba mucho más, de que, de que había un fastidio, de que había una desesperanza, de que no había no, pero, de repente pero, ni pero, Carol, siquiera mucha fe de que el resultado se pudiese conseguir hoy.
1: Carol, después de una eliminación es lo conveniente. Hagan lo que quieran. Acá tienen espacio, tienen comida, tienen hospedaje y volamos tal día de regreso. Si quieren irse, se pueden ir. Y sí, se sí. van a quedar ahí. ¿Qué, van a entrenar? ¿Se van a ver las caras? se le da libertad no que hagan lo que eso. quieran no es simplemente porque no se aguanta aprovechar es que los días si de vacaciones también amada, de, 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 menos o sea, es lógico lo que hacen
3: quieres dar una charla un, quieres dar tu último adiós digo, Pero se eso, nota eso ya alguien se, se quiere rapidito de la situación
1: ya se hizo en el vestuario eso ya se hizo en el vestuario, qué más charla de que ya se hizo en el vestuario ya, ya ahí terminó
3: hay ah, eh, sí, parte de sí, sí. una angustia, no una,
1: una... ¿Puedo tirarle un último concepto? Digo, el técnico tiene que... Mañana la
0: seguimos, quiero escuchar un poquito de Argentina, muchachos, y se nos va el programa, oh, okay. ¿no? Sí, sí, sí. vamos que a ver, cuénteme, Argentina, ¿mejoró en lo futbolístico esta Argentina? ¿Le renueva la ilusión a usted? ¿Vuelve a meterse esta Argentina en la candidatura a ganar el Mundial?
1: Sí, mejoró, sí mejoró, no está al nivel de las mejores del Mundial, no está... Sí, renuevo las esperanzas porque tocó un camino bastante, bastante cómodo. Se le acomodó el bastante Mundial. Bastante cómodo y por, por historia uno sabe que, que los equipos se van armando en el Mundial y que a veces un par de partidos, una plata en el palo, una definición de lanzamiento punto penal puede avanzar la ronda sí. y estar disputando un título, porque así son las copas del mundo y lo he visto en cantidad de ocasiones. Pero hubo mejoría y eso es lo importante. Hubo unos jugadores que su presencia también valió la pena. Lo de McAllister que marca el gol, lo de Enzo Fernández en el medio... Lo, lo de Julián en adelante, entonces bueno, empieza a encontrar un equipo eh, porque se le había desarmado la parte fundamental que era el medio, con lo de Paredes que no rindió en aquel partido y, lo lo y con lo de Lo Chelso. entonces entonces poco empieza a encontrar, y bueno, también esto, hay una cuestión que tiene que ver con el anímico y con la confianza, Argentina pasó uh -huh. la tormenta, la derrota inicial le vino bien a la Argentina, le, le digo una cosa, le vino bien la derrota inicial. Uh -huh puso los pies sobre la tierra y dijo, esto no es fácil, hay que luchar cada partido. Hoy lo luchó, lo jugó, fue superior a Polonia. Pero contra México Ahora, no, jugó no fue brillante bien No, no, no fue brillante hoy. Después, después cuando el partido lo tenía una ciudad al frente, mostró su mejor cara. Porque ya jugó con confianza y con resultado, sabiendo que ya estaba el triunfo o estaba el triunfo que lo que Argentina necesitaba. Y... Tiene un camino para seguir creciendo. Tendrá que crecer. Eh, eh, Refresquéselo
0: a la gente, el camino.
1: Juega contra Australia en los octavos de final. Si derrota Australia, jugará contra el ganador del partido entre Estados Unidos y Países Bajos. son una cosa, fíjense. Candidato en el grupo era Países Bajos, lo ganó. Candidato grupo era Inglaterra, lo ganó. En el era Argentina, lo ganó. Y en el de era Francia, lo ganó. Al fin y al cabo,
0: La misma por, eso, por eso
1: digo siempre lo mismo. No vengan así que los chicos, los grandes, lo, lo, las sorpresas son un partido, sí, en sí. un campeonato. Sí, Arabia Saudita que le ganó a Exactamente, ganó sí. un partido, se inspiró, ganó y jugó sí. muy bien. Sí. Cinco minutos, dos goles. Quedó último en el grupo. Quedó último Arabia Saudita. Sí,
0: sí, sí. Increíble, ¿no? Bueno, muchachos, eh, José, eh, perdón, ¿la seguimos mañana, José?
2: Sí, Argentina está a dos partidos de ser campeón del mundo. Mañana voy a
1: ampliar. ¿Cómo a dos? A hice semifinal y final. ¡Semifinal y final, Jorge! Ah, sí, sí. Para mí ya está en
0: semifinales. ¿eh? Con lo malo sí.
1: que es pronosticando y usted... No, no. Si la mañana. La no
0: tengan temor de ser felices. Va a ser... ¿Se me antoja así, punto?
1: Claro, por supuesto. Es así, punto. Ah, bueno. Es así. No, muy bien, no.